1: ¿Cómo están? Muy buenos días Feliz mañana a todos ustedes Oigan, eh, ya casi llegamos al esperadísimo Viernes, que es mañana, así es que estén muy atentos Y acerquen a sus Peques Connecters Porque nos van a acompañar dos personajes Que han sido un fenómeno infantil Beli y Beto están aquí En Ingrid y Tamara Ah, qué bueno
2: eso Oigan, buenos días a todos, Comunidad Connector, ¿Cómo les va? Hoy es jueves, sí Jueves de covers, y ¿saben qué? Jueves de darnos consejos en su gustadísima sección de Entre Conecters, hoy ustedes pueden pedir un consejo, que ya saben que los demás conecters están listos y preparados para darles un punto de vista que a lo mejor ustedes no habían visto, el 5578651025 es nuestro WhatsApp, y bueno, pues ahí estaremos eh, Entre Conecters. También vamos a platicar con el periodista Gerardo Sánchez sobre los riesgos de la idealización de los novios extranjeros. ¿Qué tal ese tema?
1: Y más adelante la nutrióloga Flora Álvarez nos dirá cuáles son esos alimentos que pensamos que son dañinos para la salud, pero que fíjense que en realidad no, órale, el mm. bien.
2: Ya me imagino cuáles, fíjate, ya puedo ver por ahí. Este, pero pues saben que también vamos a platicar con Tiffany LC sobre su libro Las Damas de la Buena Fortuna. Y nuestra stylist, Michelle Avila nos va a explicar cuáles van a ser los colores en tendencia para este 2024. Bueno, tenemos eso y mucho más para ustedes en estas tres horas de programa que se llama Ingridita Mara en MBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5.
1: No estamos en nuestro Jueves de Covers, esta canción es original de Juan Gabriel, ya la hemos escuchado, ha sido reconocida como una de las canciones más destacadas del de cantautor, y ha sido incluida en varias recopilaciones y álbumes de grandes éxitos de artistas, y como estamos en Jueves de Covers, esta versión de Te lo pido por favor, es de Jaguares, ellos la grabaron en el 2002, pero como están Conecters, qué gusto que se estén conectando con nosotros este día, la verdad es que me siento más feliz que nunca, porque siento que cada vez Ustedes se comunican más con nosotros y eso está bien padre. Cada vez recibimos más mensajes, eh, ya sea en ex, en arroba Ingrid Tamara MBS o bueno, nuestro WhatsApp. Y el poder conocerlos un poquito más. Y me encanta porque ya hay muchos nombres que sabemos quiénes son. Ya sabemos más o menos cuáles son sus gustos y eso es, es bien bonito. Así es que si ustedes quieren formar parte de esta comunidad... Eh, Comunidad VIP, en donde además les tenemos regalos exclusivos. Bueno, pues escríbanos al 55-78-65-1025 y estaremos encantadas de podernos comunicar pero gracias a todos los que en este momento se están conectando a través del 102.5 también eh, saludo con mucho gusto y les mando un abrazo muy muy fuerte a todos los que nos están escuchando en Córdoba que nos sintonizan a través de EXA 91.3 y también a Mazatlán que nos sintonizan en EXA 89.7 ya quienes están en este momento en el podcast también qué gusto que estén por aquí además me han estado escribiendo muchísimo para decirnos que están muy contentos con esta nueva versión en donde los contenidos están eh, arriba en las plataformas de forma separada, por lo tanto tienen la posibilidad de que si escuchan el comentarot y eh, escuchan algo que creen que le pueda servir a alguien más, bueno, pues lo pueden compartir directamente y eso está bien, bien padre. ¿Tú, Tam, cómo estás? Buen día.
2: Bien, bien, sufriendo porque se nos fue la luz. Sí, <risa> ya te toda, escuché. En toda la zona de la, la Riviera, que es donde vivo, pues
3: uh -huh.
2: no hay luz. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Qué tronó? ¿Desde ¿Qué cuándo? Este, fíjate, como al 20 para las 10. Todo ya Ay, justo bien. antes le... de empezar, neta. Oye, oh, es lo que, exactamente, es lo que yo digo. Parece que sabían y me estaban espiando. Pero bueno, este, ya saben, los chats de los vecinos, oigan, tienen luz, no, 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 y todo el mundo así llorando. Pero bueno, este, espero que se arregle pronto. Por lo pronto, yo sí estoy muy contenta de que sea jueves, jueves 18, porque hoy en la noche, Ingrid Coronado estrena su videoporto. Mira que lo traigo aquí. <ríe> Gracias, Tam,
1: por recordarlo. Sí, estoy sí. muy contenta. Hemos estado trabajando muchísimo, cuidando los últimos detalles. Eh, pero ya esta noche, a las 8 de la noche, en mi canal de YouTube, Ingrid Coronado Oficial, lanzaremos el primero de varios capítulos que están dedicados a los temas de las relaciones personales, en donde tengo la intención de que todos aprendamos cómo relacionarnos mejor con el sexo opuesto. Y el primer capítulo es con mi cuñado. Eh, Alex Intec y su esposa Karen, que nunca había dado una entrevista. Híjole, y está bien padre ahora que la estuve revisando. La verdad es que nos compartieron ideas bien, bien buenas para que una relación funcione. Ellos tienen, híjole, más de 30 años de estar juntos y son una familia bien bonita. Así es que los espero esta noche a las 8 en mi canal de YouTube. Se pueden suscribir. Ya subí en mis redes sociales, Ingrid Coronado MX, La Liga, para que puedan activar la campanita y los notifiquemos a las 8 en punto para que no se les vaya. Así es
2: que gracias. Sin duda. También. Sin duda se requiere de conocimiento eh, para mantenerte en una relación de pareja, ¿no? De, de información, de, de práctica, vamos, que todas las herramientas que lleguen a nuestra vida eh, pues no es para de demás así es que estaremos muy pendientes de tu video podcast hoy a las 8 de la noche. Y yo con esto quiero decirles que Ajá. tenemos pregunta del día, claro que sí para que, por favor, empiecen a contestar, porque nos gusta mucho leerles, siempre les digo eso, y esa es la verdad. Hay veces que entre una cosa y otra hay mucho contenido, pero de que todos los días les leemos, toda la producción, e Ingrid y yo, eso es un hecho, y muchas veces nos quedamos inclusive hablando de eso. Pero bueno, eh, les voy a decir en dónde, bueno, primero cuál es la pregunta y dónde pueden contestarla. La pregunta del día es... ¿Cómo dices cuando no... ¿Quieres salir cuando no este, te da flojera? ¿Ya habías hecho el plan? ¿cómo, cómo le, ¿O como no se sé, ves a alguien y este que te dice, oye, pues comemos? ¿Y tú qué le dices? Este, Ah, órale, sí. O de plano si sí eres de los que directamente dice, no, no voy a comer contigo porque no quiero... <ríe> o pones algún pretexto este, ya que hiciste el plan para no salir, ¿qué pretexto pones? Yo les voy a decir una cosa, yo me he dado cuenta uh -huh. que esto de que los señores, o sí, sobre todo me parece a mí que los hombres dicen, eh, no, es que este, mi esposa no me deja y ya se enojó y no sé qué, es puro pretexto. <risa> o sea, que, que no es verdad que su esposa no los deja, pero que lo ponen de pretexto para no ir porque les da flojera ir a algún lado. Así es que, este, ese puede ser una, una respuesta nada más para salir del paso. ¿Tú qué dices? Mira, yo trato de ser sincera
1: y si no eh, quiero, digo que no puedo. O sea, que soy ¿Sí? más bien medio sincera.
2: <risa> no puedo porque me gana el sueño. Es la parte que no dices al fin. <risa> Exacto. Híjole,
1: no puedo porque tengo otro compromiso con mi qué cama. <risa> Gracias. <risa> Pero cuando no quiero cortarlo así, digo, luego nos ponemos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que luego nos ponemos de acuerdo, nunca llega.
2: Es que luego es tan subjetivo, o sea, uf, ¿cuándo es luego?
1: Exacto, luego no dije cuándo, entonces no Exacto. está mal, porque luego puede ser nunca.
2: hay luego. Sí, pues sí, bueno, pues entonces ustedes digan, mira, así como te decía yo eso de, de que los señores ocupan esa de, no, es que mi esposa se enoja o no me deja ir, que creo que es total mentira. Me parece a mí que un pretexto a lo mejor no viene al caso con, con cortar una cita, pero eh, me he dado cuenta que las mujeres cuando cuando seguro no le vamos a comprar algo a alguien es cuando ponemos de pretexto de ah mira déjame le pregunto a mi marido y te digo. Cuando dices eso, ya no lo vas a comprar. <risa> Segurito nomás lo usaste de pretexto. Así somos luego. Tenemos esos haces eh, esos bajo la manga. <risa> pero bueno, uh -huh. ustedes díganos en arroba ingritamar MBS qué pretextos ponen para no salir o para decir, mm, ahorita no, gracias. Eh, en, ya les decía yo en ex, pero también en WhatsApp, 5578 65 Listo. Listo, vamos a ir un corte,
1: pero regresamos con el comentarot que ya lo mandó Tam. Sí. Ay, qué padre, me encanta cuando salen los comentarots así. Ándale. Que nos, que nos animan un chorro. Ya verán de qué se trata. Vamos un corte, volvemos. Somos Ingridita Mara, estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. NMBS 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al momento del comentario, el día de hoy he sacado una carta bastante chula, sí, me gusta este, así como dice Ingrid que nos nos anima. Eh, está más que reflexionar, pues es como una porra, digamos, básicamente. ¿Por qué? Porque en la carta que se llama Yo sé que puedo, en realidad se llama Yo Puedo y Yo Lo Logro, pero en la parte frontal de la carta están eh, dos personas, son dos dibujos, pues, de una chica y un chico, queriendo alcanzar un arco iris Levantan los brazos así hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y alcanzando un arco iris Esa es básicamente la imagen de esta carta, número 19, que dice Yo Puedo y, lo, y Yo Lo Logro. Dice, si realmente confías en que puedes lograr algo, entonces, sin duda, encontrarás en ti la capacidad de hacerlo. Tal vez al principio no sepas cómo, pero es importante que ves el primer paso. Salta con fe hacia el vacío. Tus alas se van a abrir en el camino y te sostendrán a flote con gracia. Uy, qué miedo suena eso, así medio de... Sí, salto, no importa. Yujú, Jerónimo, y me voy a ver qué pasa, ¿no? <ríe> Digo qué miedo porque evidentemente hablo de mí. Pero eh, esta carta me gusta mucho en especial... Porque dice eh, que esta parte de tal vez al principio no sepas cómo, pero es importante que des el primer paso. Sin ese primer paso, pues evidentemente no habrá el segundo y el tercero. Y lo que en todo caso me gustaría eh, decirles, que es lo que me ha pasado a mí, es que dándome cuenta que dando el primer paso no tengo que dar el segundo inmediatamente. Voy a mi tiempo, voy a mi ritmo. Y sobre todo esa confianza que adquiero eh, de mí misma, eh, al dar ese paso, es decir, al sentirme confiada, al sentir que ya reconozco el lugar, que ya vi el paso, que, que voy justo poco a poco, pero que cada vez me siento mejor. Y entonces cuando yo decido, cuando yo veo que estoy lista para dar el segundo, lo doy con mucha alegría y con esa convicción de saber que puedo darlo. Una de las cosas que, que más me movió cuando me di cuenta que me sucedía es eh, saber que había... Gente que confiaba más en mí que yo en mí. Eso de verdad fue un, un golpe en el estómago porque decía, ¿cómo es posible que alguien o que me conozca menos, o que me conozca poco, o que me esté conociendo apenas, tenga toda la confianza de eh, darme proyectos, de decirme, este, esto es para ti, por supuesto tú puedes hacerlo. Y que yo misma, cuando los recibía, decía, ¿ay, de veras yo? ¿Cómo? ¿Será que sí? Entonces, eh, ahí fue donde pensé que evidentemente tenía que ver más mi falta de autoconocimiento y que por esa falta de autoconocimiento tenía yo problemas de autoconfianza, pero que bueno, vamos un paso a la vez y que siempre y cuando se avance a nuestro tiempo, insisto, eh, pues veremos resultados. Así es que ahora cada vez que, que veo algo o un reto, sé que puedo hacerlo, sé que voy a lograrlo y que no tengo que cumplir con nadie ni con tiempos de nada porque todo va a ser a mi ritmo y como yo pueda, pero ¿saben qué? Al final se logra. ¿Tú qué dices?
1: Pues es que a mí me llama la atención que en este en esta semana han salido muchos comentarots que tienen como la, la misma sustancia. Sí, es ¿No? Verdad. O sea, todos nos dicen, vas, <ríe> eso ahora, es el momento, hay que lanzarse. Uh -huh. Y justo, pues, eso nos ayuda a darnos cuenta de que ahora es el momento. Pero me no puedo dejar de pensar que ayer estuve en una masterclass con mi maestro de cábala que les he platicado. Uh -huh. Él vive en Estados Unidos, normalmente yo tomaba mis cursos online, pero ayer vino a México a dar una master, masterclass que tenía que ver eh, con la prosperidad. Era eh, una masterclass en prosperidad. ¿no? Y nos dio, bueno, unas herramientas maravillosas. Te juro que sí estuve como fan muy cañón. Yo mm. creo que ni si hubiera a Ricky Martin me hubiera dado tanto gusto. <risa> Porque lo que me ha enseñado este hombre es impresionante. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que nos decía que para que puedas, o sea, para que te vaya bien en la vida, ¿no? Y puedas tener todo lo que deseas, primero tienes que reconocer cuáles son las cosas que eh, crees que te pueden estar atorando en la vida, ¿no? Y si hablamos de prosperidad, nos hizo reflexionar como que intentáramos buscar qué creencias hemos tenido que eh, nos hace creer que el tener dinero no es algo bueno para nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque lo que nos decía es que el dinero está ahí, la prosperidad está ahí, pero que si no la hemos tenido o no la tenemos es porque de alguna manera algo creemos que esa prosperidad no nos va a hacer bien. ¿No? y puede ser desde que si soy eh, rico o rica la gente me va a querer solo por mi dinero o algunas ideas que pudiéramos tener de nuestros padres, que a lo mejor nuestros padres eh, no tenían una buena relación con el dinero, o si hubo un conflicto entre nuestros padres por dinero, eh, a lo mejor creemos que nosotros vamos a tener conflictos en la vida si tenemos dinero y demás. Pero me llamó mucho la atención porque una de las mujeres que compartió dijo algo que me pareció, o sea, como que me dio la clave de qué es lo que nos pasa muchas veces a nivel inconsciente. Ella compartió que <risa> ella sentía que si ganaba 100 pesos... De todas formas se los iba a gastar. Pero que si ganaba 200, de todas formas se los iba a gastar. Y si ganaba mil, de todas formas se los iba a gastar. Pero en cambio, si ganaba mil, se iba a cansar más porque iba a tener que trabajar más para ganar mil. Y de todas formas se los iba a gastar y no iba a tener dinero. Entonces, ¿para qué generaba mil pesos y... o un millón o lo que sea Y de todas formas se los iba a gastar? Te juro que cuando lo compartió todos nos soltamos una carcajada, no de reírnos de ella sino que cuántas cosas serán así claro. de absurdas en nuestro inconsciente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cuántos miedos tenemos de cosas que no van a pasar y que como tenemos ese miedo no nos lanzamos a hacer tal cosa en cualquier área, porque puede ser desde eh, a nivel empresarial o a nivel laboral o a nivel personal o a nivel de pareja, ¿no? ¿Cuántas cosas decimos, no, 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 porque seguro si hago tal cosa me va a pasar tal... ¿no? Uh -huh. Y puede ser así de absurdo como ese pensamiento de que para qué gano más dinero si de todas formas me lo voy a gastar,
2: ¿no? Claro, Entonces, es que además, este, evidentemente para ella no era absurdo, o sea, cuando, cuando te extraes del pensamiento, cuando lo expones inclusive a los demás, es que logras ver que no tiene ningún sentido, pero mientras estás metido en ese remolino, en ese loop de no, pues no gano más porque me voy a gastar más, ¿no?
1: Exacto y pero o sea te juro que cuando empecé a hacer yo mi listita de mis eh, creencias eh, que podrían estarme limitando en esa y en otras áreas son igual de absurdas no uh -huh. y a nivel racional podemos decir pero ¿es en serio o sea o sea, ¿cómo es posible que yo piense eso? Pero lo peor del caso es que eso es lo que está haciendo que no se estén manifestando las cosas que realmente deseo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me parece que el día de hoy que salga esta carta en el que nos está diciendo que yo puedo y yo lo logro, sí valdría la pena que cuidemos este tipo de pensamientos, ¿no? Me de... O cuando dijo ayer el, el maestro que una vez le compartió a alguien que no quería ganar más dinero porque entonces iba a tener que pagar más impuestos. Uh -huh. Podría sonar absurdo, pero así es como pensamos, ¿no? Y ese tipo de pensamientos son los que están haciendo que se estén deteniendo las cosas que realmente deseamos. Entonces, eh, yo los invitaría el día de hoy a que hagamos una listita, ¿no? De qué creencias son las que podamos tener y que
2: las escribamos, porque aunque sean absurdas, están ahí, ¿no? Y, sí. Y, y finalmente, a lo mejor, a, a ti no te lo parecen este, y, lo, a, y los demás piensen que sí, pero tú con eso puedes, este, o, o es algo que, vamos, que a ti no te parece absurdo y sigas, o al revés, que a ti te parece de lo más eh, absurdo y, y, y entonces eso te limite, como bien estás diciendo. Fíjate, me acabas de, de hacer recordar Ajá. que la primera vez que... <ríe> no, bueno, no la primera vez, pero cuando comentamos, eh, me acuerdo a mi suegro que habíamos comprado un terreno, y estábamos tan emocionados porque era en esquina y entonces decíamos, no, encontramos un gran terreno en esquina, es el más alto del, de, de todo el fraccionamiento, o sea, tiene una vista preciosa, no sé qué, y yo pero ¿cómo en esquina? Se gasta más en pintura, ¿no? <risa> 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 la fachada es más, Neta. y nosotros así, oh, que la canción, estábamos <risa> tan emocionados, entonces evidentemente lo, que, evidentemente lo que para unos puede ser algo que no creen, y para ti sí, si vas fiel a esa esa creencia, para bien o para mal, pues te servirá para eh, avanzar o para detenerte, ¿no? Sí, ayer compartían
1: cosas como no quiero que mi empresa crezca, porque si no, entonces voy a tener que lidiar con más empleados. Mm -hmm. No, a ver, entonces ve la forma mejor de no lidiar con los empleados, ve la forma de relacionarte bien con ellos, de apoyarlos, es de que la de elegirlos mejor, a lo mejor, no sé, ¿no? O sea, como ve la forma, pero que no sea eso lo que te detiene. Pero los pensamientos generalmente son así, ¿No? Sí, sí. Y muchos de ellos tienen que ver con lo contrario de esta carta, de uh -huh. que pensamos, es que si hago tal cosa, uy, no, como ha salido mal las otras veces, seguramente va a salir malo, no, entonces mejor no lo hago. No, es que si me lanzo a hacer tal cosa, no, y si pasa esto, y empezamos a pensar cosas que no sabemos ni siquiera si van a pasar, y lo más probable es que si nos lanzamos, no pasen.
2: Exacto, exacto ¿No? solamente nos están limitando, ¿no? Y nos están congelando y no nos movemos, es verdad. Eh, pues miren, la carta está publicada como todos los días, y eso me encanta, porque sé que a ustedes también les gusta, en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí nuestro ex, y también se las pasamos por WhatsApp, 5578651025 para que la tengan, para que la compartan también, para que profundicen más en ella. Por lo pronto, nos vamos a ir a un corte, Ajá. y vamos a regresar, que tenemos mucho para ustedes el día de hoy. Aquí en MBS estamos Ingrid y Tamara en el 102.5.
1: Esta versión, es ¿eh? La canción se llama Dragostea Dintei, es una canción original de Ozone, pero la versión que estamos escuchando en este jueves de covers es de Dan Balan con Caterina Begu. Y con esta canción le damos la bienvenida a Flor Álvarez, ella es nutrióloga y nos va a hablar de cuáles alimentos creemos que son malos para la salud, pero que en realidad no. Ay, estoy deseosa de saber, a lo mejor no los estamos comiendo porque pensamos que son malos y resulta que son
4: buenos. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Hola, muy buenos días Ingrid Amar, es un placer estar con ustedes esta mañana. Oye, eh, pues
1: sí, a ver, con, ¿con qué alimento vamos ¿no? a empezar?
4: Vamos a empezar con el huevo, con el huevo que este, de hecho ya vemos en, en el súper, como ya hay varias marcas que solo nos venden las claras, ¿no? Y, y el uh -huh. huevo realmente eh, es un alimento de muy buena eh, calidad, eh, el huevo, nos aportes, es la única eh, proteína de alto valor biológico que tiene todos los aminoácidos. Las proteínas están compuestas eh, por, digamos, eh, pedazos más pequeñitos que se llaman aminoácidos. El huevo, el huevo completo, la clara y la yema, es el único alimento que tiene todos estos aminoácidos esenciales. Eh, es muy buena fuente de, de, de vitamina D, entonces, realmente el huevo es eh, extraordinaria fuente de proteína y realmente hay evidencia que dice que no incrementa los niveles de colesterol, ¿no? Porque yo creo que por eso se ha satanizado sí. mucho que la yema tiene colesterol, es mejor comer eh, solo las claras. Realmente, si, si pensamos, el huevo es un alimento versátil, ¿no? Lo podemos hacer uh -huh. eh, revuelto, podemos comer eh, inclusive en algunas eh, ocasiones en crudo, lo podemos utilizar o mezclar con algunas otras verduras para hacer tortitas, en hotcakes en waffles. Realmente es un alimento muy versátil y es accesible, ¿no? Accesible para, para la mayoría de población. Y imagínate, Ingrid, el huevo, una pieza de huevo solo nos eh, pro, proporciona 70 calorías. Realmente el huevo creo que está muy satanizado. El huevo completo es una extraordinaria fuente de proteína y de vitaminas y minerales, entonces yo invito a la gente que se lo coma completo. No le quite la yema.
2: Llevo el consejo, fíjate, este, doctora, bueno, no sé si me escuchas, espero que sí. Eh, pero sí, sí, estaba te estoy escuchando yo con mucha atención y justo estaba leyendo recientemente eh, que para que la yema provocara un alta de colesterol, es que uno tendría que comer casi que cantidades industriales
4: de yema. ¿Es así? que vale la pena eh, mencionar, cuando tenemos pacientes que padecen de colesterol eh, alto, hay que mencionar que el 80-90% del colesterol lo, lo produce nuestro propio hígado y un 10-15% un viene a través de la dieta. Entonces, si a eso también le sumamos esto que estamos comentando, que para incrementar los niveles de colesterol tenemos que consumir grandes cantidades de huevo, Considerando el aporte que también da o el colesterol que produce nuestro propio hígado, pues aún más relevancia tiene esta información. Por favor, no le tengan miedo a com comer el huevo completo. Es una extraordinaria fuente de, de proteínas en cualquier grupo de edad, en niños, en adolescentes, en adultos, en adultos mayores, que dejemos de satanizar al huevo y lo comamos completo.
1: Señor, y me gustaría... Eh, tengo una pregunta, ¿es igual eh, de nutritivo si lo comemos eh, como huevo revuelto, como huevo estrellado, como huevo duro, o incluso si le damos una pasadita en agua caliente para matar eh, lo que pudiera tener que no nos haga bien y lo ponemos crudo en un licuado?
4: Efectivamente eh, sí consumirlo cocido, no y si es para licuado, como bien dice Sidgrid, darle una pasadita en agua caliente para para que esté más eh, cocido y se aprovechen mejor estos aminoácidos que estamos eh, platicando, mucho mejor. Pero de ahí en fu fuera ya sea este, revuelto, ya sea horneado, ya sea eh, en, en forma de tortita con alguna este, verdura, sus propiedades eh, nutritivas son iguales.
2: Ah, eh, este, bueno, pues que, digamos que tenía pues, el mito ah, de que no debemos eh, comer.
4: No me van a dejar mentir, ¿no? La carne de puerco, eh, sobre todo para muchos miembros o para mucho personal de salud, está muy satanizada. Saben que eh, eviten la carne de cerdo y es una recomendación bastante frecuente en el personal de salud, cuando la carne de puerco tampoco es mala, ¿no? Siempre le, les digo a los pacientes que es la mala en, el histori en la historia del, de, de los alimentos y no es así. La carne de puerco igual es una muy buena fuente de proteínas, Siempre se hace la recomendación que procuremos elegir eh, cortes que no esté involucrado mucho grasa, ¿no? A lo mejor el eh, lomo, visteces de, de cerdo que eh, se les retire esta grasita, pero realmente la carne de puerco es una extraordinaria fuente de, de proteínas y creo que también está demasiado satanizada. Entonces, incluyámosla como parte de esta diversidad eh, de proteínas de origen animal que tenemos que nuestra dieta no es mala, no está prohibida y denle la oportunidad a, a la carne de puerco de, de estar eh, en su dieta de, lo, de todos los días.
1: Dime una cosa, Flor, yo lo que sabía de la carne de cerdo es que el proceso para matar al cerdo era como muy fuerte y que eso es lo que hacía que estuviera lleno de toxinas. ¿Tú sabes si actualmente ya han modificado estos sistemas para que entonces la carne no tenga todo eso?
4: Bueno, está regularizado más eh, estos temas de, de cómo sacrificar a, a, en general a las res, a los puerquitos. Uh -huh. Y pues está mucho más controlado, ¿no? más que en otros, en otros momentos. Y bueno, también aquí valdría la pena este, mencionarlo, ¿no? Porque muchas personas también dejan de, de comer eh, proteínas de origen animal, específicamente de este, de este origen por todo lo que pasan los animalitos para, pues sí, para el proceso de sacrificio, ¿no? Pero también tenemos otras fuentes de proteínas, si es que la de, si es la decisión de, de como usuario dejar de consumirlas por, por proteger a los animales, ¿no? Están los peces, está el huevo que ya mencionábamos anteriormente, eh, está los quesos, ¿no? Pero yo creo que actualmente eh, está mucho más legislado este tema para que sepan que es un alimento seguro. Eh, no sé si tengas otra, o,
2: o, otra, otro. Sí alimento. Me,
4: me, Yo, me, yo me, ahorita mismo estaba des...
2: pensando, perdóname, a lo mejor este, ese, sí está satanizado bien, <ríe> que es el tocino y la salchicha. Ahorita que estábamos hablando del cerdo, ¿tú qué dices?
4: Miren, eh, deja, yo creo que el dejar de poner la etiqueta de alimentos buenos y malos siempre. Favorece inclusive para la salud mental. Más bien este tipo de alimentos que tienen menos calidad, ¿no? Al tener más grasas y a tener más sodio, eh, digamos, disminuir la frecuencia de consumo, ¿no? Y si me los como, pues quitarle este peso moral, ¿no? Que a veces le ponemos este tipo de alimentos. De preferencia consumirlo, como bien dije, el, el cerdo, eh, consumirlo de, eh, de forma magra, en carne maciza, ¿no? y de manera eh, excepcional o pocas veces a la semana en forma de salchichas o tocino, ¿no? Que si bien no solo la grasa, sino también el sodio, eh, pues digamos no es tan recomendable de uso frecuente. Y ya nada más para, para no dejar de, de, de mencionar, me gustaría que habláramos de fuentes de grasas vegetales que encontramos a través del chocolate, ¿no? También el chocolate creo que es un alimento que está muy satanizado por eh, su alto contenido de azúcar, pero el cacao eh, es una extraordinaria fuente de ácidos eh, mono y poliinsaturados que favorecen la salud cardiovascular. Ojo aquí, procurar eh, elegir chocolate 90% cacao eh, muy reducido o sin eh, azúcares añadidos. Que a veces, el, el ¿cómo utilizarlo? Me dice, oye, Flori, ¿cómo me puedo comer el chocolate, bueno, 100% cacao, 90% cacao? A veces, si lo ponemos en yogur, si lo ponemos en un poco de leche, si lo espolvoreamos en, en estos eh, preparaciones con fruta, puede ser una extraordinaria eh, forma de consumirlo aprovechamos las bondades de estos ácidos grasos que mencionaba y, este, y evitamos el consumo de azúcares añadidos y también me gustaría aprovechar por ejemplo la crema de todo lo que son semillas Nueces, pistachos, cacahuates, avellana, lo mismo, son fuentes extraordinarias de ácidos grasos que ayudan a la salud cardiovascular, ojo, y consumirlas sin azúcares añadidos. A veces es muy fácil también prepararlos. Yo siempre les comento a los pacientes que podemos tostarlos, licuarlos en una muy buena licuadora con un chorrito de, de, de agua y nosotros podamos tener en casa una crema de, de estas semillas sin azúcares añadidos. Entonces, también hay que quitarles esta mala mal etiqueta que tienen este tipo de alimento.
1: Pero a, a ver, Flor, dime una cosa. Yo había leído que si las almendras, por ejemplo, o las nueces, las tostamos en el sartén como para ponérselos en una ensalada, que sabe delicioso, que eso hacía que se disminuyeran sus cadenas de aminoácidos, por lo tanto tuvieran menos proteína. ¿Eso no es cierto?
4: No, es que aquí hay que cuidar, o sea, no es es literalmente al un tueste sin que se si, evitando que se eleve a altas temperaturas la semilla o la oleaginosa mm. sobre todo las semillas son extraordinaria fu men, eh, fuente de ácidos grasos y también proteína vegetal entonces nada más es ponerlo a tostar de forma ligera para exacerbar su sabor para que sepan más rico y que cueste menos licuarlo en el momento de que lo agreguemos a la, a la licuadora y queramos obtener esta crema, este, esta consistencia cremosa.
1: O sea, sería como a fuego bajito.
4: Fuego bajito, este, de forma muy sutil, nada más que se, se dore de, eh, okay. la carita y se muere.
2: Flor, tengo una duda sobre los aceites, específicamente sobre el aceite de canola. Me queda claro que freír las cosas no es, la, eh, digamos, el mejor proceso para comérselas. Sin embargo, se sataniza también el aceite de canola. ¿Se debe de usar así en, en medidas, eh, digamos, eh, adecuadas o, o levemente o tampoco?
4: Los aceites vegetales, incluyendo canola, son eh, muy buena fuente de, de ácidos grasos y la recomendación es no recalentarlos, no reutilizarlos, ¿no? que dosifiquemos de forma adecuada eh, para la preparación que vamos a tener sin reutilizarlo, porque hay gente que si sobra, lo escurre, lo deja en algún recipiente y lo vuelve a ocupar. Entonces, esa reutilización es que sí los transforma en otro tipo de ácidos grasos que sí son dañinos para la salud cardiovascular. Entonces, mi sugerencia es usarlo en dosis pequeñas y no eh, sobreutilizarlo, no reutilizarlo. Y, y okay. que ahorita que dice eso, bueno, no sé si tengamos eh, tiempo, me gustaría ¿Sí? hacerme... Ay, salió hace no mucho un estudio muy, muy interesante en España que justo habla de la calidad de los ácidos grasos como el aceite de olivo y las oleaginosas, semillitas, ¿no? Avellanas, pistaches. Y justo se vio que el consumo de este tipo de ácidos grasos sí disminuye la presencia de eh, eventos cerebrovasculares. Entonces, imagínense... Si nosotros los integramos eh, como parte de nuestra dieta habitual, eh, pues vamos a disminuir, disminuir este tipo de riesgo eh, con de forma sencilla y aparte deliciosa, porque pues es muy muy rico comer este tipo de alimentos.
1: Dime una cosa, algo que también ha estado satanizado últimamente son los lácteos. Eh, lo que pasa es que ahorita también con, con toda la información que hay en internet y en redes sociales y con tantos eh, doctores y con tantos nutriólogos, ya uno ya no sabía a quién creerle. Algunos dicen que es mejor no comer los lácteos, otros dicen que son indispensables por el calcio. Eh, entonces, ¿son buenos o malos?
4: Yo creo que vale la pena eh, hacer énfasis que eh, para... Escolares, ¿no? De seis años en adelante no requerimos más de 500 mililitros de leche o eh, una taza de yogur, que es este, la, el equivalente a, a justo esta dosis de leche. No son malos. Yo les sugeriría nada más eh, no consumirlos con azúcares añadidos. Si compran yogur, que sea un yogur natural. Eh, la leche depende si hay algún diagnóstico de algún padecimiento en particular, puede ser entera, puede ser una semidescremada o totalmente descremada. Eh, la leche no es mala porque hay pacientes o por moda que están sustituyendo la leche eh, de vaca no por leche vegetal, que ni siquiera se debería llamar leche. no Son bebidas vegetales a base de almendra o de coco o de alguna otra oleaginosa y lo que tiene en comparación a esto es que la leche es una muy buena fuente de proteínas, es una muy buena fuente de, de calcio versus este tipo de leches vegetales o bebidas vegetales que no tienen eh, proteínas si ustedes revisan las etiquetas, que muchas veces para mejorar eh, la, eh, el sabor suelen tener muchos azúcares añadidos y carecen de calcio. Entonces, eh, al menos que sea por alguna eh, recomendación específica de su médico, ¿no? A lo mejor que hay una intolerancia importante, que hay una alergia, a lo mejor sin sustituirla, pero la leche también no es mala, ¿no? Yo les okay. sugeriría no tener un consumo mayor del recomendado y de preferencia eh, consumirla sin azúcares añadidos.
2: Perfecto. Eh, doctora Flora Álvarez, nutrióloga, gracias por haber estado con nosotros y en este gracias. tema tan importante darnos luz. Dinos, por favor, ¿dónde te podemos localizar en caso de requerir más información?
4: Claro que sí, con mucho gusto. Mi página en Instagram es nut.floridalia. Ahí estoy. Cualquier duda o pregunta podemos resolverla. Gracias por el espacio. Que tengan un muy bonito día.
1: Gracias, Flor. Igualmente. abrazo grande. Igualmente. Vamos a un corte con pero volvemos. Son las 10 con 51 minutos y tenemos mucha cosa buena para todos ustedes. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Marra. En MBS 102.5. Ingridita Marra. 102.5. Continuamos. ¿Qué vamos a comer?
5: Esa es la pregunta. ¿Eh? es la pregunta que puede hacernos, volvernos locos, y entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Qué le voy a dar de comer hoy a los chicos? ¿O a quien coma conmigo? Este, o yo, para mí misma, ¿verdad? Entonces, tenemos este grupo de WhatsApp, si ustedes no están, no sé qué, qué está pasando, por favor, súmense, 5578 65125, y ahí nos mandan nuestros queridos connectors, no solamente fotos, sino hasta la receta de lo que están comiendo, lo cual agradecemos infinitamente, y, y no solamente esta producción, estoy segura que Muchos, muchos ahí en el chat están agradecidos compartiendo y compartiendo qué van a comer. Sandra, por ejemplo, nos manda foto de una sopa de coditos con verdura. <ríe> Se ve deliciosa. Y dice, también voy a comer una torta de huevo con espinacas y papas. Provecho a todos. Dice, provechin a todos. Mmm,
1: ñam, ñam, qué rico. ¿Qué Así más que hay? Además ya nos acaba de decir, Flor, la nutrióloga, que el huevo es la onda. Así Exacto. que tú muy bien, con tu torta de huevo. <ríe> También Edith nos mandó la comida del día. Miren, está bien balanceado. Además, nos la manda al lado del de teclado de su computadora. <ríe> o sea, que yo creo que está en este haciendo o eh, home office o en su oficina.
0: Uh -huh.
1: Y está, miren, tiene unas eh, verduritas cocidas, que se ven re buenas, con bistec de res, con pimientos uh -huh. y de postre, una toronja. Muy bien. Ah, Además ahí se ven bien. unas de estas tostaditas que son hechas como de maíz, de maíz uh -huh. que son como si fueran un, un rectangulito chiquito. Que son, son sanísimas con salecita. Que son Exacto. sanísimas. Esas. <risa> La verdad es me gustan mucho. Hasta o les Ay, puedo sí. poner nada más un poquito de aguacate y ya son una delicia, ¿no? Y hay su versión totopo como para los chilaquiles. Uf. También
5: muy buenas, justo es lo que yo desayuné hoy y esto que está poniendo Estela es lo que yo desayuné hoy justamente, dice estoy desayunando unos ricos chilaquiles verdes con pollito, café de olla calientito, buenos días, mira me faltó el café de olla y los frijoles que tienes ahí que se ven tu foto me faltaron, pero ay es que los chilaquiles qué cosa más deliciosa, ¿no? Y el pollo evidentemente
1: pues ahí está la proteína. Me encanta. También si le pones frijoles, también ahí está más proteína. Hombre. Ah, todavía más, exacto. Y saber más ricos.
3: <risa> sí.
1: A mí qué me rico. encantan, la verdad, los chilaquiles. Es de las cosas que más me gusta comer. Me, y además cuando le pongo también un huevo estrellado arriba, uy. Ah, sí, si habías dicho eso, cierto, cierto, cierto. Me encantan. Así, chilaquiles con huevo estrellado son mi gente. Eh, también nos mandó un plato. Híjole, este plato es variadito. Variadísimo, sí. Sí, ¿eh? muy bien. Fíjese, es de Ricardo. Y nos dice: Hoy tocó chicharrón en salsa verde y pollo deshebrado, acompañado de una tortita de papa y sobre una cama de verdura calabacita rayada cruda, zanahoria, pepino, un poco de manzana roja y toronja. O sea, todos los grupos alimenticios, que si su oh. proteína, que si su carbohidrato, que si sus verduras, que Gracias. si su algo dulce. Muy bien, todo en el plato se ve se ve rico, Ricardo. Gracias.
5: Rico Ricardo, mira, te quedó perfecto, que está sí. muy Ricardo el, tu plato.
1: Exacto, Ricardo, <risa> te quedó rico tu plato.
2: <risa> Tú eres Pero la que está...
1: es buena para los trabalenguas. ¿Cuál es el que tenías que era bien largo? Ay, tengo varios, pero este.
5: Ay, uno que te salía re bien, a ver, échatelo. El de Memo, el de la M, es está muy fácil. Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá Manuela, mientras Modesto, muchacho moreno, remontaba las cumbres a lomo de mula comiendo y mascando. Ah. Ah, Ay, está órale. bien fácil, ajá. Es que la M es fácil, la S, no. Por ejemplo. En un santiameno santiguasteis los seis. ¿Quiénes sois los seis? Los seis sois seis aneteros sucios que osáis saciar vuestras cevicias a hiriendo a quienes a su vez osan sairiros. Esos sois los seis. ¡Ah! Eres bien habilidosa de tu lengua. Ay. pregúntale a Ernesto. ¡Ay! ¡Ja, bueno, de todo, de todo se aprende en esta vida. Este, Eso lo aprendí uh, desde la universidad, imagínate. Y se qué me Qué buen
1: talento tal. <ríe> Oigan, sigan mandando las opciones de comida en el WhatsApp de que vamos a comer. Eh, estaremos muy felices de poder tener eh, nuevas ideas. La verdad es que me encanta porque además no solamente nos dan hambre, sino que nos dan soluciones. Oy, sí. Y eso está muy bien. Uf. Oigan, Ricardo. pero antes de irnos a un corte, eh, queremos hablar de un tema súper importante porque luego los imprevistos, híjole, pueden hacer que tu día no sea un mm. buen día o, o tu semana o tu mes. Exacto. Todos sabemos que hasta un mínimo choque puede convertirse en una pesadilla y tu pago, ¿qué tal? Luego puede tardar semanas o meses. Ay, en sí. cambio, con el seguro de auto de BBVA, tu golpe se resuelve con autoajuste a través de tu celular. Además, te pagan tu golpe en menos de 24 horas. Imagínate nada más. Eso, es. Eh rapidito
5: Qué felicidad y qué tranquilidad da eso, ¿no? Y, bueno, si resulta que es pérdida total, te regresan el valor de tu auto sin que pagues nada. Así es que, por favor, todos a conocer todos los beneficios en BBVA.mx-auto. Repito, BBVA.mx-auto. Ahí vamos a conocer justamente los beneficios. Y mientras nosotras vamos a ir a un corte, regresamos ya con la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: De una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita nmbs en MBS 102.5. Continuamos.
4: Connecters.
5: En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, la nutróloga Flora Álvarez, fíjense que nos dijo cuáles son esos alimentos que creemos que son dañinos para la salud, pero en realidad no lo son. A ver, escuchemos un poco de lo que nos dijo.
4: Vamos a empezar con el huevo, que de hecho ya vemos en el súper como ya hay varias marcas que solo nos venden las claras, ¿no? Y el huevo realmente es un alimento de muy buena calidad. los aportes es la única eh, proteína de alto valor biológico que tiene todos los aminoácidos. Es muy buena fuente de, de vitamina D. Entonces realmente el huevo es extraordinaria fuente de proteína y realmente hay evidencia que dice que no incrementa los niveles de colesterol
1: y más adelante nos acompañarán Beli y Beto para invitarnos a su próximo concierto en la Ciudad de México además platicaremos con Tiffany LC sobre su libro Las damas de la buena fortuna y Michelle Avila nos dirá cuáles son los colores en tendencia para el 2024 tenemos esto y mucho más somos Ingrid y Tamara estamos aquí en MBS continuamos
0: Itamar,
5: esta canción, esta versión, porque les recuerdo que hoy es jueves de covers, es I Just Died in Your Arms de Commodore del 2018, sin embargo, sí, es una, un cover, el, el original o la canción original es de Cutting Crew y ya la estaremos escuchando saliendo al corte porque los jueves de covers así entramos con el con la versión diferente y salimos con la versión original a ver cuál les gusta más igual y en una de esas el cover les gusta más que la original eso puede suceder o ha sucedido sin duda alguna quiero aprovechar para saludar a quienes nos escuchan en Ciudad de México en el 102.5 MBS ¿cómo les va? espero que muy bien estamos iniciando ya la segunda hora de este programa hoy y también saludo a quienes están sintonizándonos en Córdoba en EXA 91.3 bienvenidos también, en Mazatlán lo hacen, EXA 89.7 y nos da muchísimo gusto que así lo hagan y por supuesto en el resto del país inclusive del mundo a través de nuestras plataformas digitales, en nuestro podcast Día con Día. Gracias por estar con nosotros, siempre con temas pensados en ustedes, en información y en contenido que creemos, estamos convencidos que será de gran aporte para ustedes. Y por eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que siempre viene a aportarnos mucho, Gerardo Sánchez, periodista independiente. ¿Cómo estás, Jerry? Bienvenido.
6: Hola, Tamara, Ingrid. Espero que estén muy bien y a los connectors también, aquí andamos a la orden, gracias qué
5: por el bueno. espacio. Gracias a ti por estar con nosotras, hoy hablaremos del tema novio extranjero, ¿qué podría salir mal? <ríe> ¿Por, qué, <ríe> ¿Por qué nos llama la atención o por qué creemos que podría ser ideal tener un, una pareja del extranjero?
6: Claro, fíjate que hicimos este reportaje eh, para la plataforma sopitas.com, un poquito pues en aras de eso, ¿no? De poner sobre la mesa del debate público, pues cómo a veces eventualmente pues nos llegamos a relacionar pues con parejas sentimentales que no está mal. Aquí la verdad es que no se trata de satanizar pues estas historias de amor que pueden ocurrir con una persona que viva en el extranjero, particularmente de él del eh, norte global, ¿no? Ya sabes, el europeo, el canadiense, el americano. No se trata de satanizarlas. Seguramente hay historias que pues terminan con finales, pues bueno, felices, lo que la vida uh -huh. diaria permite estas altas y bajas de una uh -huh. relación que pasan en todas. Pero fíjate que sí ha habido una, pues eh, se ha identificado que de pronto pueden eh, ocurrir sucesos graves de violencia, para mujeres latinoamericanas, pues que de pronto en esta aspiración a tener un novio con estas características, pues es la pareja perfecta, solo por el simple hecho, te digo, de ser pues, europeo, canadiense, americano, y que eventualmente pues podría tener un desenlace fatal, y ese es un poco el alertar cuáles pudieran ser las señales de, de semáforo en rojo para poder hacer algo al respecto, ¿no?
1: Hay una parte que dice, yo no me he muerto de hambre en Perú como me he muerto de hambre aquí en Suiza. Híjole, sí. se, me hace, se me hace fuertísimo, ¿no? Porque finalmente esta historia de Irene pues eh, nos sí. hace reflexionar que eh, no quiere decir en el país en el que vivas la situación en la que vas a vivir, sino más bien cuál es la vida que estás creando en ese país y de quién estás acompañado, ¿no? O acompañada.
6: Sí, fíjate Ingrid y Tamara que cuando hice este reportaje, pues... Eh, conocí este testimonio de esta chica que pues sí conoció a este personaje que en realidad es un polaco pero radicado en Suiza pero que lo conocí en Perú oh. y que la verdad no tuvo un desenlace tan, tan bueno al principio ya sabes lo conoce fue muy lindo, muy atento, eh, muy proveedor, muy, muy generoso. Y la historia de Ingrid justamente nos habla de eso, que después de que se van a vivir allá, se casan y digamos que la aparta, pues ella vivió una pesadilla de tres años de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual. Eh, es muy difícil también y eso es algo importante que, que hablar y, y que también creo que es importante plantearnos y de construirnos, ¿no? El por qué pensamos como pensamos y que muchas veces a lo mejor se pueden llegar a tolerar situaciones de violencia, pues por mantener esta lealtad al constructo moral que de pronto se puede tener hacia la figura del matrimonio eh, y honrar a esa institución y que puede pasar en todas las parejas, ¿eh? aunque en tu pareja no sea extranjera, este, ahí no tiene, pero bueno, aquí un poco el foco se dio como en esta, en esta pues tendencia que de pronto está pues romantizándose.
5: Ajá, este, idealizar a una persona en este caso específicamente porque es extranjero, porque finalmente ahora sí que en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Como dicen, hay eh, personas de todo sí. tipo, seguramente en todas partes del mundo. Y entonces, en todo caso, habría que estar muy pendiente siempre, no solamente aquí o, o con personas del extranjero, pues de con quién nos relacionamos. este, eh, Podemos caer, evidentemente, en esta, en esta historia como la de Irene eh, y, y que seguramente se vuelve más compleja, se vuelve más difícil cuando estás lejos de tu país y lejos
6: de tu gente. Totalmente. ¿no? Sí, sí, totalmente. Y fíjate, que, bueno, les cuento que este reportaje de hecho nació un poco porque yo comencé a ver en TikTok eh, cuando uno está monitoreando o viendo, ya sabes, estás escroleando. A mí me llamó mucho la atención que hay una tendencia de muchas jovencitas que, que pues bueno, tienen como esta aspiración a... El tener un novio blanco, ¿no? Y hay videos que se están, eh, 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 o un novio europeo, hay muchos videos que, que se comparten y se dicen, eh, por ejemplo, citamos ahí un, una frase de una TikToker que dice: No llores, amiga, al final acabas en París viviendo con un europeo guapísimo. Eh, o luego no, hubo es. otro que decía: Recuerda que tu futuro, recuerda que tu futuro esposo está en Europa esperándote. Y entonces hay una tendencia como de pronto aspiracional. Y yo creo que sí habría que poner como la señal de alerta, insisto, no satanizar a todas las relaciones. Hay, trabajos, hay otros trabajos periodísticos, uno que publicó el Pulitzer Center, titulado El infierno lejos de casa, donde da cuenta de otros testimonios sobre la violencia pues, doméstica que de pronto pueden experimentar en esta, en esta eh, pues, ecuación. ¿no? Novio europeo, mujer latina, se van a su país y entonces ahí desposeídas de redes sociales, de conocer el, el marco legal del país, muchas veces no conocen la lengua, el idioma, el que se habla, y eso las pone en situaciones bastante eh, complicadas.
1: Tenemos que tener muy claro que la violencia no tiene color de piel. Totalmente. Y sobre todo que la violencia no empieza en el grado más alto desde el principio, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo me acuerdo que hace muchos años yo decía, pero es que ¿cómo es posible que una mujer se quede en un matrimonio o con una pareja que es violenta? O sea, como por? ¿No? Hasta que finalmente con el tiempo entendí que lo que pasa es que eh, las cosas de violencia empiezan muy sutiles. Y esa violencia sí. sutil empieza a vulnerar la seguridad y autoestima de la otra persona, de manera que puede el agresor empezar a subirle de tono, ¿no? Es un poco como la imagen de si tú pones a un, una rana adentro de una olla y, y le pones agua y le empiezas a subir el, el calor, el fuego. ¿no? El fuego. Eh, pues evidentemente la rana no va a saltar de la olla porque no va a sentir cómo eh, empieza a tener este efecto dañino en contra de ella, ¿no? Y siento que la violencia un poco es así, empieza poco a poquito, poco a poquito y cuando te das cuenta ya tu seguridad y autoestima está en el piso y el otro ya es un violentador marca enorme, ¿no? Como es el caso lamentable pues de esta chica Irene que terminó en esta situación en Suiza.
6: Claro, o de otros casos. Fíjate, Ingrid Tamara, que platicamos en ese reportaje con Gabriela Pablo Saucedo, que ella es vocera de la Unión de Madres Protectoras. Ella fue víctima también de una eh, pareja pues, sexoafectiva, de una relación sexoafectiva. Eh, me llegó a decir... Eh, su segundo matrimonio, porque el primero fue un mexicano, sinaloense, y entonces me llegó a decir: es que me salió más machista el francés que el, que el sinaloense, ¿no? Esa es como uh -huh. una, una frase importante, como para desmitificar esta parte que dices, como bien dices, eh, Ingrid, de que, pues sí, si la blanquitud no es sinónimo de perfección. Y. Esta Gaby, Gaby Pablo Saucedo nos habla, por ejemplo, de este síndrome Disney, que hay que deconstruirnos. Particularmente las mujeres, pues bueno, son por un constructo social, pues llegan a ser más susceptibles a tolerar, a creer que es normal. Eh, sí hay que hacer como una revisión de que de pronto, pues no necesitas estar eh, violentada para estar acompañada o identificar cuáles son las características desde el, en la medida de lo posible, desde los primeros uh, pues ejercicios de violencia y pues entrarle, ¿no? Saber, aprender, saber salirse a tiempo. Creo que esa es un poquito la... La, la reflexión a la que invita este trabajo periodístico sin juzgar, sin satanizar, se vale pedir ayuda, se vale, me acuerdo también que esta activista me dijo, y, y es un poco con lo que cierra el reportaje, no que el Príncipe Azul al final del día terminaron siendo sus amigas y sus redes de apoyo, entonces también mm. creo que vale la pena pues hacer esta reflexión, este, pues este trabajo de, de replantearnos por qué pensamos lo que pensamos y cómo nos llega a afectar eventualmente.
5: Me, me queda la duda si alguna persona pasara por esta situación tan grave como la de Irene, o quizá más grave, eh, estando fuera de su país, ¿qué es lo primero que debería de hacer o con quién debería de ir? Quizá al consulado de su país, este ¿a quién le pediría claro. ayuda? Cuéntame.
6: Sí, tratar de buscar redes, tratar de... Redes de apoyo, ¿no? Siempre las personales en el caso. O sea, Irene, la verdad es una historia terrible porque, fíjate, Irene vivía en Suiza, que es un país que tiene una un marco legal importante donde la persona, su violentador, hubiera sido muy fácil que, que, que entrara eh, eh, o, o, que estuviera, o que quedara preso. No había... Ahí los... Um, las uh, permisos para que los queden impunes, eso es muy difícil pero el problema de Irene es que no tenía la lengua no sabía dónde acudir la persona la tenía cooptada con Lana entonces ella afortunadamente pudo conocer a una persona escondida del marido y fue ella quien la ayuda a escapar del país pero en su caso pues quedó impune en un país como Suiza donde este tipo de delitos normalmente no quedan impunes, entonces sí es tratar de, de buscar todas las redes posibles, tanto de autoridades, de salirse siempre, el, el, la mejor opción es buscar eh, distancia física de, las, de los agresores y, y tratar de, pues sí, informarse de qué opciones pueden tener, como tú dices, el consulado, eh, la misma autoridad, la misma policía, en fin, es complejo pero hay que ponerlo sobre, sobre el, la mesa este esta situación esta realidad que pueden llegar a experimentar algunas mujeres, ¿no?
1: Y algunos hombres también, o sea, esto no es sí, también. una cuestión de género, la verdad es que y algunos niños y algunas niñas y Totalmente, algunos adultos mayores, sí. o sea, finalmente creo que tenemos que aprender a reconocer que, como dice esta nota, novio extranjero, príncipe azul, que podría salir mal? Que nuestro príncipe azul somos nosotros mismos y tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, a reconocer estas señales de violencia antes de que se vuelvan algo grave para podernos acompañar en esta vida de una forma mucho más saludable. Tenemos que ir a un corte, Gerardo, pero me gustaría que al regreso nos platicarás cuál es el desenlace de esta historia. ¿Te parece bien?
6: De acuerdo. Ver, sigamos, sí, sí, sí.
1: Vamos un corte, volvemos, somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara 102.5 Continuamos Esto que estamos escuchando es una
1: canción original de Crowded House esta canción se convirtió en un gran éxito a nivel internacional y alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos en 1987. Pero la versión que estamos escuchando este día, que es un jueves de covers, es Don't Dream It's Over y es de Sixpence None The Richer. Es una versión que grabaron en el 2002 y que sin duda está buenísimo. Pero seguimos platicando con Gerardo Sánchez, periodista independiente, sobre novio extranjero, Príncipe Azul, que podría salir mal, Uf. Mucha cosa podría salir mal. Y nos compartía la historia de Irene que eh, en Perú conoció a un hombre y se fue con él a Suiza y terminó en una situación de violencia eh, muy fuerte. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia, querido Gerardo?
6: Irene, Tamara, gracias. Sí, digo, a ver, y, y volver a hacer énfasis, ¿eh? No se trata de satanizar Exacto. todas las relaciones que pueden ocurrir. Uh -huh. Eso sí hay que ser bien enfáticos. Eh... Irene, el desenlace de ella fue que, pues bueno, ya habíamos hablado que en tres años estuvo pues, viviendo una situación complicada, obviamente, como bien citabas esta frase de ella de yo no me he muerto de hambre en Perú como me he muerto de hambre aquí en Suiza, porque pues bueno, parte de la violencia, que luego muchas veces no, no la vemos o no se asume como violencia, pues es que si tú dependes económicamente de una pareja y te limita o te... Eh, condiciona determinadas situaciones para pues vivir una vida normal desde el dinero entonces eso fue lo que le pasó a Irene que pues bueno no le daba dinero y entonces pues tenía esta situación Irene felizmente pudo encontrar una amiga que le ayudó a escapar de Suiza y pudieron eh, pues sacarla eh, eh, sí, una escena muy de película de novela, ya sabes la medianoche, le esperaban en el tren, estaban en Ginebra, este, obviamente cuando la encontraron, la pobre Irene pues estaba muy golpeada porque pues el señor este la estuvo pues maltratando toda la tarde eh, y felizmente esta amiga aliada que la pudo acompañar y acuerpar ahí en Suiza dice que pues bueno, cuando ella vio que entró en la sala de aduanas, sintió un alivio porque, pues sí, en efecto, ya estaba a salvo. Ojo, sí ha habido historias terribles en las que lamentablemente han acabado en eh, pues expresiones de feminicidio y creo que, pues bueno, hay que hacer esta revisión de aguas, aguas, uh -huh. y no perder contacto con, las, con la familia, por ejemplo, con las amigas, siempre estar como en, como en, el, en la comunicación constante.
5: De acuerdo. Sin embargo, fíjate que de, de todo esto que hemos platicado me, me mueve mucho eh, lo que creo sí. que, que viene desde la raíz, es decir, el idealizar la, la situación uh -huh. o a la persona que consideras que porque vive a lo mejor en… Pues en este caso es en un país de primer mundo, pero podría ser en cualquier otro. Pues eh, idealizas la situación y, y te dejas llevar y no ves focos rojos y demás. Y sobre todo también lo mencionabas como una tendencia en TikTok, ¿no? Entonces eh, yo creo que ahí poner mucho ojo en, en los y las adolescentes que están eh, pretendiendo o que están por lo menos eh, creyendo... Que, que en efecto este serán príncipes azules todos aquellos que específicamente lo que mencionan en TikTok este pues vienen de chicos de Europa o, o no sé no, no tan chicos también puede ser y este y eh, y decía yo hace rato en todos lados se cuecen abas vamos personalidades personas ahí este, sí, buenas malas irregulares en todo el mundo pero cuando idealizas es cuando te pierdes cuando nublas tu, tu tus ojos, tu cabeza, tu razón, digámoslo así, ¿no?
6: Sí, fíjate que a propósito, a ver, de estos, eh, eh, ahora que lo dices también, Ingrid, parte de estos paradigmas que eventualmente tenemos como sociedad, y particularmente sociedad mexicana, y decirlo no quiere decir que en términos de culparnos o juzgarnos, sino de, insisto, de construirnos, uh -huh. hablamos para este trabajo con una ONG que han hecho un trabajo importante para visibilizar, visibilizar el racismo, que se llama Racismo MX. Y en esta idea de que tenemos en México de búscate a alguien güerito para mejorar la raza, eh, de pronto también está la dinámica de que por el hecho una persona, por el simple hecho de ser blanco o blanca, pues tiende a ser perfecta. Y esto de pronto, pues puede, obviamente no es una ley, no es una norma. Y tan es así que esta organización que se llama Racismo MX, ellos fíjate que hicieron un estudio que se llama Como me ven, me tratan, el perfilamiento racial en la migración. Y aquí este estudio, fíjense que reveló que un tercio de los delitos que ocurren en México por violencia intrafamiliar y secuestro de menores están vinculados a ciudadanos estadounidenses. O sea, un tercio de lo que está registrado en las fiscalías eh, eh, locales. Y el, eh, eh, este experto con el que hablamos, Pepe Aguilar, él nos dijo que pues, se pudiera inferir que eh, por otros datos, por estudios demográficos y sociológicos, pues se sabe que las personas de origen estadounidense que vienen aquí a México pues no son latinas o afrodescendientes, normalmente son las personas blancas. Es obviamente una situación un poco compleja hacer una métrica eh, muy, es, muy estricta, pero este tipo de datitos pues revelan esta idea de que pues no necesariamente el tema de ser blanco eh, pues es tema de perfección, sí hay que también revisar el tema racista que vivimos en México, no solo, bueno, sí para el tema de, 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 de la deconstrucción al momento de que seleccionamos a nuestra pareja sexoafectiva, sexo sino también para otro tipo de, eh, 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 de situaciones. no Sabemos que pues, el racismo es un tema complicado aquí en México y pues bueno, este es un, un ejercicio chiquito, humilde, para hacer un Zoom en una situación que a lo mejor le puede salvar la vida a alguna persona.
1: De acuerdo contigo, Gerardo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectores?
6: Ay, chiquillillas, yo soy feliz de estar siempre con ustedes compartiendo el micrófono. Yo estoy en Twitter, arroba y sigan en Twitter en las plataformas Facebook e Instagram y pues aquí andamos. Y ya saben que si quieren su conferencia uh -huh. o su taller de sensibilización en los espacios laborales de LGBT inclusión o inclusión en general, pues nos pueden buscar y con mucho gusto les ayudamos.
5: Maravilloso. Te mando un abrazo, Gerardo, que estés muy, muy bien y te esperamos próximamente.
6: Que tengan excelente día.
5: Igual, igual para ti. Nosotras vamos a ir a un corte, vamos a regresar, que tenemos más para ustedes, aquí en Ingrid y Tamar. Hoy es jueves de covers, les recordamos. Ahí vamos con la original. Ahí está, Don't Dream is
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar, en MBS 102.5. Ingrid y Tamar. MBS 102.5. Continuamos.
5: Ándale. Estábamos hablando de esta canción hace unos días, precisamente que yo eh, pensaba que era de Lu. Y decía, este, a lo mejor Pati la escribió, a lo mejor el Cejas, y ahora veo, claro, que es de Sandoval, cuando el Cejas... Me pasó y... lo mismo,
1: el otro día nos habías dicho, cuando estábamos Ajá. hablando de Lu, y cuando me metí a mi coche para regresar del radio, vi que era buscaste? de Sandoval, no sí, de Lu. Sí, pues sí. Es que sí parece de Lu, tiene como Parece de Lu,
5: porque pues el Cejas era parte de Lu, y porque pues después él hizo esta... Eh, esta agrupación digamos de él donde iba ah, cambiando de donde él iba cambiando de cori, no coristas este cómo se dice de cantante, co cantantes co cantante compañera en canto pues no, y que, no sabía sí, eso sí 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 y entonces Sandoval es el apellido de él entonces por eso le puso así a su agrupación y, bueno, ahora estamos escuchando una versión con Chris Mendoza que salió en 2018. Para salir del corte vamos a escuchar la original. Y, bueno, pues, eh, oigan, les tenemos regalos y eso me gusta mucho porque ustedes son nuestros consentidos, conectores Ya lo saben, aquí puro consentido. Entonces, déjenme decirles lo que tenemos para ustedes. Hoy tenemos... Dos pases dobles para la única internacional sonora de Arturo Ortiz, así es que puedes vivir una noche inigualable, mira, con un ritmazo y también con el romanticismo de esta gran agrupación. La cita es el 2 de febrero a las 9 de la noche en el centro de espectáculos La Maraca.
1: También tenemos un pase doble para Anastasia, una producción donde los increíbles vestuarios y la música te va a transportar a un mundo mágico, que nos cuente la leyenda de la gran duquesa Anastasia Nikolaevna de Rusia. No te la puedes perder, también es una gran obra.
5: Y tenemos dos pases dobles para las mujeres son de Venus, los hombres ni madres. Eh, ven a morir de risa en esta comedia que tiene como protagonistas a Alexis Ayala y Cintia Paricio. La cita es el 20 de enero en el nuevo Teatro Versalles. Y por supuesto, tú te puedes ganar estos pases y todos los que ya dijimos antes, si nos escribes por WhatsApp, 5578-65125, ese es nuestro número para que los pidas y digas, yo, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Bueno, pues si eres el primero o segundo, porque son dos pases, en hacerlo te los ganarás. Y además hoy tuvimos o tenemos como cada día pregunta del día. ¿Qué dices? ¿Qué pones de pretexto cuando no quieres salir? Cuando a lo mejor ya quedaste con alguien, pero ya ha pasado las horas, dices, ¡ay, oh, híjole! Como que la cama me llama más. <ríe> o, o me surgió otra cosa y no quiero ir. Y entonces nuestros conectores contestan. Violeta dice, sobre la pregunta del día, uso el, Ah, yo te aviso! Y nunca le avisas. <ríe> ok. Lo
1: <ríe> okay. no, peor es que, ¿sabes qué? Que eso es muy mexicano. ¡Muy! La verdad. O sea, esto sí. es algo que no ocupan en otros países. Y de hecho, cuando he tenido la oportunidad de platicar con extranjeros, me dicen que son cosas que lo sacan mucho de onda cuando llegan a nuestro país. Porque para ellos, si dicen, a ver si nos vemos la próxima semana, uh -huh. pues ellos lo toman de forma literal. Uh -huh. Y la próxima semana, ellos tienen contemplado que te van a ver. Uh -huh. Y cuando nosotros decimos, a ver si nos vemos la próxima semana, puede ser la próxima semana de dentro de 30 años o nunca. Exacto. No, como que la forma en la que nosotros hablamos a veces es como un poco incierto. Incluso, por ejemplo, o sea, también usamos eh, cosas raras como, eh, ¿dónde está tal tienda? Y decimos, aquí a la vuelta, y aquí a la vuelta puede ser a 10 cuadras.
5: Sí, el ahorita yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Ahorita claro. significa uf, una un tiempo indeterminado, un tiempo que solamente tú entiendes y acaso... Este, ahorita voy, ahorita, así no, no sabes sí. si es ahorita, ahorita, o cuándo, ¿no? Pero bueno. Pero nosotros así.
1: sí lo entendemos, o sea, cuando alguien sí. te dice ahorita, tú como mexicano entiendes que la ahorita puede ser dentro de un año.
5: <risa> y pero las
1: personas que... que son extranjeras, no, ellos sí creen Exacto. que ahorita es ahorita. ¿no?
5: Exactamente. Oye, pero además, este asunto de... de... Tratar de quedar bien, de sí, nos hablamos, claro, y hasta lo haces con gusto y así como que de veras casi que lo firmas ahí. Es este es este, asunto polite, ¿no? De, de no querer quedar, quedar mal probablemente. Y tenemos que quitarnos esa idea. Es se, se queda bien hablando con la verdad, pues, ¿no? Básicamente. Alex dice, hola, para la pregunta del día trato de ser sincero y comentó, deja, reviso cómo estoy de tiempo y con gusto. Ahí está, ahí está su frase. Ah, deja, reviso cómo estoy de tiempo y con gusto. Ajá. Ajá.
1: Lo que pasa es que luego da pena decir pues no. Te digo. Pero, ¿sabes qué? Creo que cada día, por lo menos a mí me pasa, tengo que tener más claro de cuáles son las prioridades en mi vida para ver a qué le voy a dedicar un tiempo. Uh -huh. Porque no tengo tiempo de dedicarle a todo lo que la vida me pone para que le dedique tiempo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como no estoy dispuesta a sacrificar, por ejemplo, tiempo con mis hijos, pues sí necesito hacerme de herramientas que me ayuden a quitar de mi vida a lo mejor eh, reuniones o situaciones o lugares o personas con las que no tengo tantas ganas Afinidad, de Afinidad,
5: claro, hay que tener filtros también ahí, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí esta persona no, esta reunión no, no gracias Por ejemplo, Fernanda dice, muy buenos días, yo soy muy fácil, digo no y listo
1: Híjole, okay, que yo bien, debería así. de ser así, se lo sí, juro, sí, sí. pero me cuesta mucho trabajo. Como mm -hmm. que, ¿sabes que No me gusta herir el corazón de nadie. Mm -hmm. Y como que no quisiera que se sientan mal. Entonces, habría que buscar como, cómo lo decimos para que quede claro que no eres tú, soy yo. Así <ríe> Sin mismo, decir, así no, eres mismo. Claro, no, no eres tú, soy yo, ¿no? Porque eso ya suena como a lo típico de pareja. Así es, pues bueno, este, a ver que me, que me digan
5: en en la producción, a dónde vamos, vamos con, vamos a corte, ¿ok? Vamos a ir uh -huh. a un corte y vamos a regresar porque ya está nuestra invitada, Tiffany L.C., para hablarnos de su libro, Las Damas de la Buena Fortuna. ¡Ay! Van a ver de qué se trata. Por lo pronto vamos también a escuchar la original de A quien tú decidiste amar. Con esa nos vamos y volvemos. Somos Ingridita Mara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. NMBS 102.5. Inglidita Mar, MBS 102.5. 102 Continuamos. La
1: canción es original de Chico Navarro, pero la voz que estamos escuchando es de Vicentico y se llama Algo Contigo. ¿Por qué? Ah, pues porque con nuestra invitada nos estamos enlazando hasta Argentina para hablar de su libro que se llama Las damas de la buena fortuna. Bienvenida Tiffany LC, ¿cómo estás?
7: Hola, todo bien, muchas gracias. Gracias, Chloe, bienvenida. Al
1: contrario, gracias por conectarte con nosotros. Hace unos días recibí tu libro. Híjole, desde la portada es intrigante. Eh, ¿Nos podrías compartir eh, de qué se
7: trata Las damas de la buena fortuna? es un romance histórico, sucede en la época de los Tudors, cuando el rey Enrique VIII estaba gobernando, específicamente cuando está su segunda esposa, que es Ana Bolena pues siempre me intrigó mucho ese periodo histórico, y sigue a una dama llamada Dessa Winterson, que es una, es una dama que viene de una familia noble, y la historia empieza cuando ella viene de una familia con mujeres que tienen talentos especiales, y ella encuentra un hechizo en su casa para poder espiar a través, a través de sus sueños al hombre del que algún día se va a enamorar, o que le va a robar el corazón, y ella hace este hechizo a la luz de la luna, y por unos años se olvida, ella sueña con él y lo ve en sus sueños, pero nunca lo ve en la vida real, entonces en algún punto se olvida, y una noche cuando la invitan a participar de un concurso llamado el concurso de las damiselas de plata, que es un concurso en el que un noble está buscando una esposa, eh, la misma noche que ella entra a este concurso, eh, se cruza con este hombre llamado Sam Weston, que es muy misterioso y que ella lo viene viendo en sueños, pero es la primera vez que lo ve en la realidad. Y todo lo que ella viene sintiendo por él es como que colisiona con el plan que tiene su familia para ella, que es que entre en este concurso y gane la mano de este noble.
5: Tiffany, me puedo imaginar que, bueno, creo, eh, que así, así lo percibo, que te has de ver divertido mucho creando o, o echando volado la imaginación, porque tener de, de contexto, digamos, algo real, pero de ahí tú, este, y pues, pues eso, crear todo un mundo de si hechizos y si la magia y si quién lo trajo, pues eh, me parece que, que pues pone tu creatividad o tu ratoncito ahí en la mente a girar al 100. Cuéntame del proceso cuando lo escribiste, ¿cómo te sentiste?
7: un poco de todo, en realidad. Me siento un poco ansiedad porque es la primera vez que escribo Romance Histórico y vino un montón de investigación sobre la época, uh -huh. desde, o sea, desde las reglas de la sociedad, a los vestuarios, a las telas que usaban, a la comida. Eh, y de repente quería agregarle como un poco este misticismo en el aire, que se cree esa duda o no, si realmente estas mujeres tienen talentos especiales. Uh -huh. Que más que nada surgió porque me di cuenta de, sobre todo las cosas que padecían las mujeres en esa época no tenían derecho a tener su propia propiedad, estaban siempre, eran como una víctima de las circunstancias de, de lo que los hombres decidían hacer con ellas.
5: Bueno, ya ir a un concurso a que te elija este, el ¿Sí? de la realeza, bueno, ya habla totalmente de que no podíamos hacer nada, ¿no? <risa> <risa> o sea, a ver si me Sí, <risa> Completamente. Es
7: Por eso bueno, me gustó que... la idea de que estas mujeres tengan ciertos talentos y dones y que los usen para corregir injusticias, y me divertí mucho como viendo como todas estas situaciones y pensando maneras creativas entre que estas mujeres podían como un poco manipular las situaciones de las sombras y ayudarse ellas mismas y ayudar a otras mujeres. Y en medio de esto tenemos Odessa, que es nuestra protagonista, que ya está, está perdidamente enamorada de este hombre, pero al mismo tiempo su familia quiere que se case con este otro noble Uf. para poder tener sus riquezas y sus propiedades y seguir ayudando a esta causa de ayudar a otras mujeres y es divertido verla dividida entre, entre esta causa que es justa, que ella cree en eso, pero al mismo tiempo entre las chispas que hay en el aire cada vez que ve este hombre.
1: Tengo curiosidad, Tiffany, ¿este hechizo a la luz de la luna para encontrar el amor de tu vida existe o para es que un invento lo pases, tuyo? Así, o sea, no, Ay, lo que pasa es que, pasa es que exista, a lo mejor forma ¿sabes? parte de esa cultura, a lo mejor es algo que sí hacían las personas en esa época, no lo sé.
7: Eh, me hice mucha investigación sobre, más que nada, eh, la wicca y hechizos que hacían en eh, la religión wicana, que están más asociado a las estaciones, y era lo más que sí se, practic se practicaba en esa época, y sí solían hacer hechizos con velas, o con a veces con, no tanto con cristales, pero sí con piedras o con hierbas, eh, más que nada pidiendo, en general eran más cosas como pedir prosperidad para la cosecha, o así, pero también encontré hechizos que eran para encontrar amor o para reconocer a la, al, al amor verdadero. Uh -huh. Así que fue un poco investigar eso y crear como mi propio hechizo.
5: ¿Eres tú o, este, o puede ser, no sé, algo libre, eh, el, el hecho de ser tan meticulosa o tan ortodoxa en ir a la investigación de lo que sucedía en esa época? ¿O vamos, que... Igual tú preferiste hacerlo así, pero no necesariamente en este tipo de novela hay, habría que hacerlo.
7: Un desafío personal porque yo vengo de escribir fantasía, suelo escribir uh -huh. en el género fantástico y no quería que los lectores... Tuve mucho respeto a los lectores de histórica que sé que a muchos les debe gustar la historia, a mí también me encanta leer novelas históricas que voy aprendiendo, pero quería que entiendan que realmente me lo tomé con seriedad, hice mucha investigación sobre la época, más que nada porque venía del género fantástico en el que estoy acostumbrada a crear mi propia, mis propias reglas, o a crear yo mi propio mundo, quería que realmente se sienta la diferencia con mis otros libros, de que está, está muy anclado en este periodo histórico, pero sí agregué detalles y pequeños embellecimientos y situaciones, traté de darle como un toque moderno, dado que es muy difícil como una mujer hoy en día tratar de, de entender la situación de estas mujeres que estaban tan restringidas por la sociedad
1: que para quienes no conocen a Tiffany, a pesar de ser súper joven, es una de las autoras más influyentes de la literatura juvenil en Argentina. Eh, es asesora de Disney para guiones relacionados con el género fantástico y lleva publicados más de 15 libros. Este es un nuevo libro, Las Damas de la Buena Fortuna. Ya lo pueden encontrar en todos lados, Tiffany. Lo
7: pueden encontrar en todas las librerías de México.
5: Perfecto, y así lo haremos, lo buscaremos y tendremos la fortuna de leerte. Muchísimas gracias, Tiffany, por estar con nosotros en este espacio.
7: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, tenga lindo día. Gracias por hablar conmigo. Igual. <risa> gracias. Igual, lindo día para ti. A vamos vos. a
5: ir a un corte eh, y vamos a regresar sí con lo que ya... Es la última hora del programa del día de hoy, así es que por favor quédense con nosotros este día. Vamos ahora justamente a escuchar la canción original del cover Algo Contigo, que abrimos con Vicentico. Ahora nos vamos con Chico Novarro.
0: Es momento de una pausa. Ingrid mala. en MBS 102.5 Y en 102.5. Continuamos.
5: Ah, yo sé, yo sé que a ustedes, los chiquitines y los papás de los niños, pues saben que estamos escuchando, por supuesto, a Beli y Beto con Siempre Amigos, y en este momento nos vamos a conectar precisamente con Beli, porque nos va a platicar de su nuevo espectáculo, Yujujuy, así se llama. <ríe> Hola, Betty, así ¿cómo es? es. Beli, ¿cómo estás? Hola,
8: ¿cómo están Ingrid y Tamara? Les mando un abrazo bien grande desde acá, desde Monterrey. Pues sí, Ana. muy feliz y muy contenta de poder llevar a todos los chiquillos y chiquillas de Ciudad de México nuestro Yujujuy Tour. Es nuestro nuevo show que tenemos preparado para ellos este 21 de enero en el Auditorio Nacional. Tenemos dos funciones, a las 12.30 y a las 5.30, para que no se lo pierdan. Es un show que está súper divertido, es muy mágico, muy musical, muy visual. Los niños van a pasar una tarde increíble con nosotros y ojalá que muchos niños nos puedan acompañar y vivir esta experiencia en el Auditorio Nacional, donde van a cantar, van a bailar, van a vivir una tarde espectacular.
1: Ustedes además de tener una comunidad bien grande, tienen una comunidad muy fiel que lo sigue sí. a través de todas sus presentaciones. Eh, ¿Cuál sería la diferencia con respecto a la presentación que tenían anterior a ahora el nuevo espectáculo para todas aquellas personas que pues, los han estado siguiendo a lo largo de todos estos años? Bueno,
8: mira, la diferencia es que, bueno, ahora se llama Yujujuy Tour. Yujujuy es una palabra que usa mucho Beto cuando está feliz, cuando está contento, mm. grita ¡Yujujuy! Entonces <risa> quisimos llamar el tour así porque eso es lo que van a vivir en ese show, es mucha alegría, mucha emoción, vamos a, a trasladar nuestra casa, la casa de Beli Beto que tenemos acá en Monterrey y que es donde hacemos nuestros videos, la trasladamos a través de la tecnología a la Auditorio Nacional y dentro de nuestra casa que ya van a estar nuestros niños ahí integrados, vamos a integrar con la, la, el trama del show, pues vamos a viajar con la palabra yujujuy a diferentes mundos, vamos a viajar a la galaxia, al mundo de los vaqueros, al mundo de las princesas, a la selva, y bueno, vamos a vivir una experiencia diferente a lo que ya hemos llevado en diferentes ocasiones a Ciudad de México. Sabemos que tenemos muchos niños que, como tú dices, un público muy fiel, que nos han ido a ver desde que nos presentamos en el Silvia Pinal y luego en el Metropolitan y ahora en el Auditorio. Tenemos público que nos sigue siempre, pero sabemos que tenemos público nuevo, entonces tenemos que siempre llevar algo nuevo y diferente para que los niños lo disfruten y lo vivan al máximo. Qué maravilla,
5: qué maravilla. Además, presentarse en ese recito sin duda alguna debe ser algo muy importante para ustedes y para los fanáticos de Beli Beto. Dime, Beli, ¿qué, ¿qué consideras que sea como lo primordial en sus espectáculos? ¿Qué, qué consideras que sea lo, lo más importante para llevar ese mensaje a ustedes a los niños y a los papás de los niños, finalmente a toda la familia?
8: Sí, claro. Pues mira, nosotros el show de Beli Beto... Somos un show muy natural, muy sencillo, muy simple, ya que, por ejemplo, nuestras historias en YouTube tratan de situaciones de la vida cotidiana que suceden dentro de la casa de un niño. En este caso, pues, todos mis personajes representan a un niño. Entonces, yo creo que esa es la parte donde, pues, el show de Beli se comunica y se identifica con el público infantil y creo que eso es lo que a los niños les ha gustado.
1: Eh... Ahora que estás eh, haciendo esta presentación, que es en un lugar, un recinto de los más importantes que hay en México, ¿esto sería como el principio de una gira en la que estarán en, en toda la República Mexicana o no?
8: Así es, empezamos en noviembre en el, en el Palacio de los Deportes, arrancamos este gira de y Tour, posteriormente hicimos una arena Monterrey aquí en, aquí en Monterrey, y ahora vamos al Auditorio Nacional y de ahí viene nuestra gira por Estados Unidos, eh, que, que vamos a empezar este año con todos los niños y a, medi a mediación de año seguiremos en, en Ciudades de México.
5: Qué maravilla, me encanta que, que otros niños de otros estados puedan recibir a Beli y Beto. Y hablando de los niños precisamente y con tanta experiencia que tienen ustedes y tantos años en el escenario, Obviamente sabemos que todo va evolucionando y la tecnología viene y también la mentalidad de los niños probablemente sea otra. ¿Cómo, cómo hacen Beli y Beto para nunca ni pasar de moda ni, ni, ni irse a otro, a otro extremo, digamos, sino permanecer en esta naturalidad de la que tú hablabas?
8: Pues mira, lo que pasa es que los niños de antes y de hoy, en esencia, son los mismos, son los mismos niños que tienen la inocencia, la inocencia, todo lo que les decimos se creen, tienen esa parte de que todo les sorprende, lo que ha cambiado es la tecnología como tú lo acabas de mencionar, entonces tratamos nosotros de hacer este contenido así de simple, así de sencillo, así de inocente para ellos, pero bueno, en las redes sociales que ahora estamos en YouTube o en TikTok o en Instagram, ahí están los niños, entonces yo creo que hay que mantenernos en donde están ellos, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿qué, qué está viendo el niño o dónde está viendo el niño? estamos en las redes sociales en donde están los niños de ahora, ¿no?
1: Ahora dime algo, tú que estás de gira y convives con muchísimos niños, pues te vuelves tú como un modelo a seguir, ¿no? Finalmente, lo que tú estás compartiendo con ellos hace que ellos sientan que tú eres así lo máximo de la vida entera. Y me imagino sí. que de pronto te comparten cosas. ¿Qué es lo más lindo que te ha dicho un niño?
8: Uy, me dicen tantas cosas. A veces me, lo que más Siento que representa el personaje de Beli Beto para los niños o las niñas es que me consideran su mejor amiga. Me lo dicen mucho, a veces hasta me lo preguntan cuando hacemos mi and greet. llegan y me abrazan y a veces las mamás les dicen, dile, dile, ¿qué le quieres decir? <risa> es que si quieres ser mi mejor amiga. Entonces imagínate que el niño te considera esa parte de que, oye, quieres ser mi mejor amiga. Ha, ha habido niños que hasta me dicen que si quiero ser su mamá. ¡Oh! Imagínate la magnitud del amor que me tiene ¡Oh, en los no, niños, ¿no? es los niños. Qué cariño, y, claro que sí. Y te platico bien rápido una anécdota que me acaba de suceder, que una a amiga ver. me dice que su hija tiene una jefa en el trabajo y que a la hora de la junta que tenían, la jefa iba toda desvelada porque no pudo dormir, porque la niña no la dejó dormir. Resulta que la niña se despierta en la noche, llore y llore con una pesadilla y va con su mamá y le dice... Es que Beli me dijo que ya no va a ser mi mejor amiga. dije, ay, ay, Dios, en ese... es el inconsciente y los niños. están. ¿no? <risa> Esa era su pesadilla. Esa era su pesadilla que, ay, su oh, pesadilla, que eh. yo ya no era su mejor amiga. Entonces, no, hay infinidad de, de anécdotas con los niños. Son tan transparentes y tan amorosos que somos muy bendecidos de tener este trabajo y de recibir tanto cariño de ellos. Porque ustedes saben que los niños son bien sinceros y te quieren o no te quieren. De acuerdo. Ellos de les acuerdo. Simplemente Pero, con amor.
5: Además, tener esta conexión en esa etapa de la vida de un ser humano, evidentemente esa niña y esos niños, niños y niñas que... Que, que quieren ser tu, tus mejores amigos, que tú seas su mejor amiga, inclusive hasta su mamá, pues te van a recordar por el resto de su vida. Es decir, eh, aún siendo adultos, sí. seguramente no solamente te recordarán, seguirán cantando tus canciones como eh, de manera entrañable ya y, y recordando lo, lo bonito que fue su infancia y lo bonito que diste tú a la infancia de ellos. Beli, te agradecemos claro. muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy y más te agradecemos que vayas a dar este show en el Auditorio Nacional. Dinos otra vez en dónde y a qué hora o más bien, ¿cuándo?
8: Este domingo 21 de enero tenemos dos funciones, 12.30 y 5.30 de la tarde en el Auditorio Nacional y pues los boletos están disponibles en
1: el auditorio, en las taquillas y en Ticketmaster. Oye, tenemos dos pases dobles para nuestros connectors para regalar. Me gustaría regalar uno en WhatsApp y uno en ex, arroba en Gritamar MBS. Si nos puedes hacer una pregunta para que solamente a quienes sean muy fan de ustedes pueda llevarse estos pases. ¿Qué les preguntamos a nuestros conectores okay, para que se los Una lleguen?
8: bien sencilla, que me digan, que nos contesten, ¿qué hicieron todos mis chiquillos con el pinito de Navidad en el último video que subimos al canal de YouTube?
5: Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿qué hicieron fácil. los chiquillos? Eh, con el pinito de Navidad en el video que sacaron Beli y Beto en su canal de YouTube, perfecto pues un saludo a Beto y nos despedimos de Beli gracias
8: Beli, un abrazo gracias a ustedes y ahí las espero en la editorial nacional, gracias gracias,
1: gracias abrazo ti. grande oigan, igualmente eh, bye bye, eh, bye. Y en este programa, además de compartirles cosas que tienen que ver con entretenimiento para chicos y para grandes, pues sí tenemos como un compromiso importante en compartir cosas que nos ayuden también a que nuestras finanzas estén más saludables y estén mejor. ¿Y saben qué sería increíble? Tener un segundo sueldo sin trabajar. ¿A poco no? Uh, un ingreso uh, uh. extra que te ayude con tus gastos sin depender completamente de tu trabajo. Suena maravilloso. Ah, pues les tenemos una supernoticia,
5: noticia, ¿no? Porque ya inventaron la forma de tener su segundo sueldo sin trabajar y se llama Invertir. Me encanta eso. Y ahora puedes hacerlo solo con un clic y desde 500 pesos al mes, así de fácil es tener un segundo sueldo. Entras a segundosueldo.mx y te conviertes en inversionista sin ser experto y comienzas a generar ingresos pasivos para
1: que puedas vivir de tus inversiones. Está maravilloso, ¿no? Sí, está maravilloso, así es que entren a segundosueldo.mx para que puedan encontrar toda la información. Vamos a ir un corte, pero volvemos, son las 12 y 15 y tenemos todavía un rato con ustedes, con buenos invitados que les van a encantar. Somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NBS 102.5. Continuamos. Consejos entre collectors en Ingrid Tamara.
1: Esta canción que estamos escuchando es una canción original de Floricienta, se llama Flores Amarillas, pero la versión del 2007, que es la que programamos en nuestro jueves de covers, es de Eisa González. Mira, no sabía. Sí, porque
5: ella hizo esa telenovela en México, o sea, la... Digamos, la versión mexicana de Floricienta este uh -huh. pues fue con Eiza González, quien, por cierto, hace unos días, no sé si ayer o antier, fue tendencia por un vestido que sacó muy bonito, con un escote hasta el infinito y más allá, así, <ríe> hasta el ombligo. Y entonces, bueno, todo el mundo tenía que ver con ese vestido verde de Eiza González.
1: Órale. Se veía muy guapa. Eh, sí, la verdad es que sí, le está yendo muy, muy bien. Me da mucho uh -huh. gusto. Oigan, entre connecters es una sección en la que alguno de ustedes nos comparte alguna situación que esté viviendo. Y lo más bonito es que otros connecters, otros miembros de esta comunidad tan hermosa, eh, le dan consejos. Y el día de hoy ya tenemos a nuestro eh, connector que quiere pedir un consejo. ¿Lo escuchamos? Ajá.
3: Hola, buen día. Espero se encuentren bien. Mi situación es la siguiente. Hace un año yo dejé mi empleo en Ciudad de México para venir a apoyar a mi esposo, a su hijo y a un socio en poner un negocio en otro en otra ciudad. La situación por la que estoy pasando ahorita es que todo iba muy bien. Se abrió una segunda sucursal y llegó familia del socio. Uno colaboraba, una persona de ellas colabora conmigo. No le gustó pues, que yo le hiciera algunas observaciones, por las cuales ya habíamos quedado cómo se iba a manejar, tanto en horarios como en actividades que nos corresponden a cada uno por turno. Después se hizo una, nos hicieron una entrevista para, para el área de recursos humanos. Pues cuáles eran nuestras áreas de oportunidad, ¿no? O qué era lo que veíamos para ir avanzando. Y lejos de ser algo proactivo y algo que aportara, creo que eh, salió de más. Yo no, yo no aporté más que las observaciones que hice, que comenté que todo iba bien, simplemente con el colaborador. Pues tenía sus detalles y es pues, que ya éramos adultos y que nada más eran esas cosas, no eran tres puntos, como la limpieza del lugar adecuada, remarcar algunos malos hábitos, pero fuera de ahí nada y todo eso lo tomaron a mal, tanto él como la mamá del socio que también colabora con nosotros y la doctora que en algún momento pensé que ella y yo teníamos una buena relación, están de cuchicheando y de lleva y trae, ¿no? ...al cual yo no me había dado cuenta... ...y en una junta que hicieron los socios... ...entre ellos mi esposo, que es el socio mayor... ...me habló en la noche y me dijo que por favor dejara de... ...que me limitara a mis pláticas con ella... ...que las tratara, o sea, como es... ...pero con cierto límite... ...que porque estaban de lleva y trae... ...la verdad no me quiso decir... ...yo sí me molesté mucho... Y sentí feo porque estoy consternada... ...porque ahora el hijo de mi esposo... ...digo, y no me importa quedarme sin, sin empleo... ...pero de alguna manera yo creo que hay muchos malos entendidos yo siempre le he remarcado que la comunicación es muy importante y ya con su lenguaje corporal con su manera de cómo se dirigen a mí, como que ya no me quieren ahí, digo yo ahorita me estoy aguantando porque estoy haciendo un trámite con Infonavit y no me puedo salir, pero en cuanto yo me termine ese trámite, pues voy a dejar de elaborar con ellos y voy a buscar empleo en otro lado, sé que a veces es un poco más complicado por la edad, pero ustedes que me recomiendan cómo manejar esas situación
5: porque yo estoy entre la espada y la pared. ¿no? Cuando estás entre, la, entre tu familia, pero el negocio, pero sí. los amigos, pero la familia política, Dios santo,
1: ¿qué es esto? Sí, qué fuerte. Pero por fortuna, eh, este mensaje es anónimo, uh -huh. pero eh, tenemos algunos connecters que ya tienen consejos para ella. Como por ejemplo, uh -huh. Carla, Carla Molina, ¿qué
3: le quieres decir? Querida connector, cuando algo o alguien o un entorno ya no estás a gusto o dejó de ser sano para ti, es momento de poner distancia. Y a veces la distancia se pone hasta con los hijos, con el padre, con la madre, con el esposo, con quien sea y yo creo que eso te falta a ti, poner distancia, regresar a México y retomar tu trabajo, pero siempre siempre siguiendo lo que te dice tu corazón. Ahí está el
5: consejo, consejo. El, sí, de Carla Molina, entiendo que nuestra conectra anónima este pues es, no puede regresar tan pronto porque está haciendo un un trámite, dice ella, con el Infonavit, entonces tendría que quedarse ahí, que eso, híjole, cuando vas a un lugar y sabes que no o, o, la gente no le da gusto, no eres bien recibida, qué sé yo, va a ser muy complicado, ¿no? Y además trabajar ahí, uff, qué, 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 qué difícil ha de ser. Sin embargo, aquí están los conectores Mira, Sakura te manda este mensaje. Hola,
9: buenos días, querido conector Bueno, lo único que yo podría opinar Poniéndome en tus zapatos más que un consejo es de que desafortunadamente ya no se trabaja a gusto ni los otros ni ni yo, por ejemplo, en un lugar donde ya hubo algunos comentarios desafortunados y esos comentarios que tú hiciste pues fue para el bien de, de la empresa, pero si no, fu no fueron tomados así, pues ya desafortunadamente ya hay hasta roces, a lo mejor puede ser con el hijo de tu esposo y eso es incómodo y te estás cuidando mucho por tu esposo y ya también es incómodo, entonces yo yo lo tomaría así como señales de la vida para irme abriendo oportunidades diferentes de trabajo. Sí, yo empezaría a buscar oportunidades de trabajo, también generando mi trámite por el cual no te puedas mover de ahí, pero con una actitud de no importa mi edad, las posibilidades existen. Ojalá te pueda servir mi, mi punto de vista si es que yo me pongo en tus zapatos. Eso es lo que yo
1: haría. Pues un gran consejo también, sí. yo creo que eh, sí es es una buena forma, ¿no?, de abordar este problema, y sobre todo darnos cuenta que la vida siempre nos va a mandar mensajes, y mensajeros, uh -huh. <ríe> y a veces los mensajeros a lo mejor no son lo agradable que nosotros quisiéramos, como que no, las películas nos los ponen así, como que llegó un ángel y le dijo uh -huh. algo bonito al oído, y entonces eso le ayudó a eh, moverse de ese lugar, uh -huh. pero en la vida real no es así, a veces llega a partir de situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, pero todos son mensajes y la vida siempre sabe más que uno. Así es que confía, querida Connector. Pero Erika tiene otro mensaje muy bonito para ti. Amiga conectar.
3: yo pienso que lo más claro es lo más decente. Entonces, habla con tu esposo y explícale todo lo que piensas, lo que sientes. Aclara las cosas, todos los puntos con él, que es lo que más te debe de importar. Y ya este, aclara malos entendidos, porque acuérdate que hablando se entiende la gente. Espero que se arregle tu problema conectar
5: primero pues con tu esposo que seguramente es con quien tienes pues la mejor relación o por lo menos ay, tu prioridad sin duda alguna este y con quien o por quien te moviste de ciudad e hiciste todo lo que estás haciendo pues primero que nada dejarlo claro con él me parece sí. un muy buen consejo no
1: totalmente
5: así es que y ya de, a partir de ahí te, te seguirás moviendo pero bueno lo primero es lo primero también llegaron otros eh, mensajes de los conectores que por cierto les estoy diciendo aquí en la producción me encanta que entre ustedes se digan amiga Connector, esto que es lo otro sí. que aquello, querido Connector, que aquí, Qué que haya. Ay, que me encanta! <ríe> Amo que se hablen como conécters. Gabriel dice, amiga Connector, ¿ves? Creo que tú trataste de hacer las cosas de forma constructiva, propositiva y desde una postura adulta. Lamentablemente lo que ocurre en muchas empresas familiares es que todos se sienten dueños y todos quieren trato de realeza y no están dispuestos a escuchar retroalimentación. Por lo que escucho, eres una persona centrada y seguramente habrá lugar para ti en otro lado. Mejor salir y no dañar la relación con tu pareja ni con tu hijastro. Créeme que te entiendo en cuanto a la incertidumbre. Yo llevo meses sin trabajo y está difícil encontrar, pero sigo con la confianza en que el lugar adecuado para nosotras está ahí y que es muy importante no quedarnos en un lugar tóxico ni aguantar situaciones fuera de lugar. Abrazos, dice Gabriel. Muy bonito. Un bonito.
1: mensaje, sí. Sí, y también Enda te dice, querida conécter, obsérvate a ti misma, busca en tu interior qué es lo que realmente quieres. Recuerda que solo puedes cambiarte a ti misma, a nadie más, y en cada momento estamos eligiendo nuestro camino. Encuentra el lugar en donde resuene tu ser. Ellos, por mucho que les expliques, no pueden ver lo mismo que tú ves. No te desgastes. Oye, ¿qué? me encanta que sí. son bien profundos nuestros Connecters. sí, sí, sí. sí. Y nadie, dan ideas muy, muy buenas. Y sí, yo creo que si puedes tomar todo lo que ellos te dijeron, eh, querida connector vas a salir adelante a través de esta situación y puedo decirte que en unos años, te aseguro, vas a decir, wow, ya entendí cuál era el mensaje y sí, siempre era algo bueno para mí. Seguramente que sí, ojalá que en menos. Este, pero siempre dar un paso
5: adelante, como decíamos hoy en el comentario, ¿no? Lo, lo difícil es moverte a veces de, estás tan eh, viciado pues de la situación tóxica que salirte pu pudiera parecer complicado, pero dar el primer paso siempre te ayudará. Y si tú eres un connector que requieres de algún consejo, que estás pasando alguna problemática, que le has dado vueltas, que probablemente necesitas ser escuchado, esta sección es tuya, es para ti, para eso la hicimos, se llama entre connectors y puedes escribirnos en WhatsApp 5578 65125, ahí te va, 557865125, y pues obviamente platicarnos qué es lo que te pasa, puede ser anónimo, como justo lo hizo nuestra conector pasada, y todos los conectors que están en ese WhatsApp te van a dar apoyo y ayuda, ¿vale?
1: Exacto. Y si tu uh -huh. problemática es en el área de amor de pareja,
5: ya Andale. sea que estés
1: soltero o soltera y quieras tener una pareja, pero no sabes cómo lograrlo, tener una pareja como la que tú deseas, o a lo mejor estás en alguna relación que es tóxica, complicada y no sabes cómo salir de ella, o a lo mejor estás en pareja y estás bien, pero pues siempre se puede estar mejor. Uh -huh. Esta noche estreno mi video podcast eh, dedicado justo a este tema, en donde tendré como invitados a algunas parejas famosas que nos compartirán cuáles son sus secretos para tener una buena relación de pareja, pero también tendré especialistas en diferentes áreas, espiritualidad, sexualidad, historia, ya verán, eh, es un podcast muy completo en el que cada semana vamos a poder aprender más cosas que nos ayuden a podernos relacionar mejor con el sexo opuesto, y esta ya noche... Lo quiero ver. Sí, van a ver, les va a encantar Estará disponible en eh, mi canal de YouTube Ingrid Coronado Oficial También en mi Facebook, Ingrid Coro Y también estará disponible en plataformas digitales Spotify, Amazon Music y todas las demás Eso. Y esta noche, mis padrinos son eh, Mi cuñado Alex Sintek Que está casado con mi hermana Karen Tienen más de 30 años juntos Ellos han pasado por situaciones sumamente fuertes y difíciles No solamente los escándalos mediáticos eh, que son parte de esta industria. Mi hermana hace unos años también tuvo una enfermedad muy fuerte, tuvo cáncer y, y tuvo que llevar tratamiento y una operación fuertísima cuando mi sobrina era muy chiquita. Han pasado por situaciones personales y de salud también interesantes y por primera vez están juntos en una entrevista en donde eh, me contaron también cómo eh, la, muchas de las canciones de Alex Las más exitosas Como Tú Necesitas Sexo, Pudor y Lágrimas eh, Cómo es que Karen eh, Fue su musa Hola. Y cómo las experiencias con ella Lo inspiraron para tener estas canciones Que son un hit a nivel mundial Y una de las cosas que me balconearon Dentro de este <risa> primer capítulo Es que soy una extraordinaria Cupido les traje ah, una probadita para que sepan un poco de qué va y qué es lo que van a poder disfrutar esta noche a las 8 en ah, mi canal de YouTube. me
10: encanta. A ver, a ver, a ver. Y cuando me enteré que era tu hermana, dije, ¡ay, oh, ahí tengo palanca! Y entonces fui con Ingrid y le dije, Ingrid, ¿qué posibilidades me ves para ser el novio de tu hermana? Ninguna. Yo siempre he dicho que ahí te das cuenta en esas adversidades como las enfermedades. Uh -huh que el amor no se demuestra con chocolates y florecitas ¿Eh? y ramos de rosas se demuestra con actos anécdota de la boda Ajá. los declaro marido y mujer puede besar a la novia y trato de besar a Karen y, uh, y se voltea para otro lado y
1: yo ¿Qué? ¿Qué? por qué te de todos. Teniendo
10: Karen a mi lado no hay quien me vea la cara sabes porque ella me cuida siempre me ha cuidado
1: y yo no sabía qué ser el origen o sea que tenía que ver con se esta la dediqué historia a
10: Karen. Hay muchas que le he dedicado a Karen en, en mis canciones. Y voy
1: a querer que me vayas contando una a una.
10: Yo estaba pasando un día, una noche aburrida, así, no estaba muy contento, ya me iba a ir, ya, ya tenía planeado pedir el coche y vámonos, ¿no?, de regreso a casa. Cuando volteo así y veo en una esquina a una güerita bailando solita ahí, y dije, es que no puede ser que nadie te vio. <risa> Ah. Estabas ahí, en
1: la soledad, al parecer me quedaré. Uh, uh. ¡Qué maravilloso! Sí, eso es un poquito lo que van a poder disfrutar esta noche. La primera parte eh, nos cuentan sus historias de amor y cómo estas canciones fueron eh, creadas a través del amor que se llevan teniendo desde hace tantos años. Pero la segunda parte nos comparten todas las herramientas y los secretos que los han ayudado a tener la pareja y la familia de la que eh, ahora gozan. Así es que es un capítulo Oye, hermoso que estoy segura que van a disfrutar mucho. Me encanta. que ¿Qué posibilidad tengo
5: de ser pareja de tu hermana? Ninguna. ¿Ok, Ingrid? ¿Por qué? ¿Por qué
1: pensaste que no era digno de tu hermana? Ok, a ver, espérate. Lo que pasa es que no se lo podía decir ahí en su cara. Así... <risa> Pero yo le preguntaba a mi hermana y mi hermana me decía que ninguna posibilidad.
5: Ah, ok, Entonces okay. yo no quería
1: darle alas porque pues finalmente Alex era mi amigo. Uh -huh. Incluso, híjole, les voy a confesar aquí algo que no le he confesado a nadie. Uh -huh. eh, Karen llegaba un momento en el que no quería salir con él porque además salieron como durante tres años. Lo, la, uh -huh. lo conoció cuando ella tenía como 15 y empezaron a andar hasta que ella tenía dieciocho. Y entonces en esos tres años salían y, y de pronto ya no y demás. Y muchas veces llegaba Alex y le invitaba a sus presentaciones, a sus conciertos, y yo era muy fan de su música. Y entonces le decía a Karen, ok, si vamos al concierto de Alex, entonces yo el siguiente fin de semana te llevo a una fiesta conmigo. Ok, va. Y entonces por eso iba. <risa> O sea, sí fui una Celestina disfrazada. Lo que pasa es que no le podía decir eso a Alex en su cara porque dije, no vaya a ser que se vaya a ofender. <risa> Pero pues nah, por eso yo le dije años. que no tenía posibilidades porque Karen me había dicho que no tenía posibilidades. Y después y mira, un día me dijo, ¿qué crees? Que ya me gustó y ya quiero andar con él. Ah, pues perfecto. Yo me imagino que sí. también tiene que ver con que a los 18 años pues ya estaba un poco más madura y tenía la posibilidad de apreciar que era una buena persona para ella, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, sin duda un conquistador
5: porque, este, pues, y Evidentemente, paciente. exactamente, él fue paciente y ahí <ríe> estuvo detrás, detrás, muy bien. Bueno, pues no se lo pierdan hoy en el canal de YouTube de Ingrid, que es Ingrid Coronado, así nada más, ¿verdad?
1: Ingrid Coronado Oficial.
5: Oficial, oficial. Sí, ahí sí. a las 8 de la noche se estrena. Este, este nuevo video podcast todo sí. el éxito del mundo gracias. que seguramente lo tendrás.
1: Muchas gracias ahí en mi Instagram Ingrid Coronado MX ya les puse la liga eh, del capítulo del día de hoy por si ustedes quieren entrar pueden activar la, la campanita para que los notifiquemos a las 8 de la noche y así lleguen puntuales a esta cita. va Perfecto perfecto Pues vamos a ir a un corte
5: vamos a regresar, todavía tenemos más para ustedes aquí en Ingrid y Tamar en MBS quédense, están en el 102.5 <música>
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Continuamos. Stylist. Mantente en tendencia con los mejores looks con Michelle Ávila.
5: A ver, a ver, a ver, si ya pasamos la primera mitad del primer mes de 2024 y yo quiero saber cuál es el color del 2024, cuáles son las tendencias. Qué bueno que está Michelle Ávila con nosotros, nuestra stylist de cabecera Ay, para decirnoslo. ¿Cómo estás Michelle? Bienvenida. Aquí
11: feliz, hablando de uno de mis temas favoritos que aparte de sí. moda ya saben que soy apasionada y enloquecida por el color
5: ándale <risa> yo lo sé yo lo sé y veo otras historias y digo wow, es que además si así me si así me viera yo como Michelle pues qué padre rojo ver, con, ¿qué verde se ve padrísimo máximo. cuéntanos por favor cuál es el color para este
11: año 2024 a ver les voy a les voy a platicar eh, creo que es, es un tema como muy generalizado que siempre estamos escuchando a finales de diciembre, y principios de enero, que hay el color del año, el color del año, el color del año, pero no sabemos ni de dónde viene, ni por qué, ni para dónde va, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. es importante para mí, acuérdense, darles darle como el chismecito de las cosas, porque así se nos graban muchísimo más, eso es algo como muy didáctico de mi parte, pero entonces... Lo que les voy a explicar es Pantone, no, el Pantone es, es eh, la clasificación de un color, ¿ok? Pero, ¿quién, quién eh, dice o investiga cuál es el color de cada año? ¿Ustedes saben?
10: No.
5: ¿Hay no. un grupo selecto? ¿Hay un comité? ¿O qué onda? Hay un comité,
11: Como la ONU, ajá.
1: pero de la moda. Ajá,
11: exactamente. La academia
1: es de la moda. Es
11: el, ajá, es el Pantone Color Institute, ¿ok? Uh -huh. Existe un instituto que efectivamente se llama Pantone, que se encuentra localizado en Estados Unidos, ¿ok? en Nueva Jersey. Entonces, haz de cuenta que lo que hace su vicepresidenta se llama Laurie Pressman. Que entonces, ¿qué es lo que hacen? Haz de cuenta, cada año eh, lanzan como eh, cool, cool, cool Hunters, que son uh -huh. personas que se dedican a nivel mundial a investigar tendencias y eh, momentos sociales, eh, cómo se, cómo, ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Cómo se está moviendo? Alimentación, eh, transporte, telefonía, o sea, de verdad estudian en general el mundo, ¿no? Entonces, después de, de, de que ellos lanzan al mundo sus Call Hunters, llega al Pantone Institute todos los resultados de cómo el mundo se está moviendo y cuál es la tendencia que necesita ahora. Acuérdense algo súper importante, que el color transmite emociones y sentimientos, ¿ok? Entonces, fantones se da a la tarea de proyectar y lanzar cada año el color del año para transmitir emociones y sentimientos a nivel mundial y que veamos cuál es la necesidad del mundo en la actualidad. ¿Verdad que no sabían nada de eso?
5: No, a ver, cuéntanos. Ajá, entonces...
11: El Pantone, eh, el Pantone del año es un color que se llama Pantone 13 diagonal 1023, que se llama Pitch food. Ok, cada Pantone tiene un número, Pantone Institute lo que hace, eh, como son expertos en color, ellos se dicen todos los colores, no nada más en cuestión de moda, sino en general, para textiles, para acrílicos, para eh, para telefonías, para... Eh, haz de cuenta, las empresas de repente los pueden contratar para especificar los colores que en necesidad necesiten su empresa. O sea, aparte son consultores. Entonces, no es nada más como que alguien diga, ay, creo que va a ser ese y ese es el que vas a ver en todos los aparadores. A la, a la vez, tampoco es tanto así. Ahora, el peach food es considerado como un melocotón que es un color entre el rosa y naranja, ¿ok? El melocotón suave, a terciopelado y es lo que dice Pantone Institute, cuyo espíritu omnipresente enriquece la mente, el cuerpo y el alma. ¿okay? Oh. Entonces ellos lanzan como propuesta ese color del año con base a una necesidad mundial de conexión con nosotros mismos como seres humanos y también ser un poquito más cálidos con la gente que nos rodea. Qué bonito, ¿no?
5: No, pues sí, la verdad es que este, evidentemente los colores nos pueden acercar a otras personas o alejar también, según sea el caso, ¿no?
11: Exactamente, entonces, dice Pantone Institute, en la búsqueda de un tono que hiciera eco de su anhelo de cercanía y colección, eligieron uno con calidez y elegancia moderna, que en sí resuelva con compasión, ofrece un abrazo táctil, y se une sin esfuerzo lo juvenil con lo atemporal. O sea, no es un color viejito, es como un color eh, salmón, melocotón. Mm, Pero, ahí te va. Y sí lo vamos a ver en todo el transcurso del año, ¿ok? En, de, dicen, este es pantón in que hasta en el color de pelo. O sea, ¿no? Lo puedes bueno. utilizar en absolutamente todo porque es el color eh, lanzado como en tendencia y es un color protagónico del 2024. Pero... No es necesariamente un color, ahora, lo que me aterriza a mí, lo que me concierne a mí como experta uh -huh. en imagen, es que es un color muy difícil en cuestión de moda y en cuestión de ropa utilizar para la, las latinoamericanas, específicamente para las características naturales en cuestión de colorimetría de las mexicanas. Entonces, tengan un poquito de cuidado en cómo lo vayan a utilizar, porque... Nosotros, en, la, en general, las mexicanas somos cinturación fría, en general. Ojo, no uh -huh. estoy diciendo en todas, sino la general, es uh -huh. que somos cinturación fría. Y ese color es una tinturación super cálida uh -huh. Entonces, cuando lo vayas a utilizar, nada más, no como recomendación, no lo utilicen cerca del rostro para que no les vaya a apagar su colorimetría natural del rostro y utilícelo en otra parte de su cuerpo, en un accesorio, en una bolsa, en unos zapatos, pero nada que esté cerca del rostro uh -huh. para que no se vayan a mimetizar, digo yo, con el color.
5: ¿Tú usas ese color, Ingrid? Por ejemplo, a mí siento que no me queda nada.
11: Sí. Es que es un color muy complicado. En general, a mí sí. realmente no me queda, no no me queda y no me gusta. O sea, es que me está costando trabajo no encontrar me... cuál es ese color. Como salmón. Haz de cuenta. Es como salmón, como, melocotón, como es, 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 uh -huh. es como aduraznado. Es Fájate lo que dice que sí me gusta, es un color ahorita... entre, ¿a ver? Haciendo memoria,
1: cuando estaba en la academia, sí me llegaron a poner vestidos de noche de ese color, uh -huh. y siento que sí se me veía bien, pero no es un color que me guste como tal, y entonces, es que que más busques. que si se me ve bien o no, no lo tengo en mi ropa, me parece.
11: Exactamente, es... ajá, justo, justo lo acaba de decir. Siento que a ti, Ingrid, justo, por eso le decía en general, no nos queda porque creo que en tus características naturales sí se puede llegar a quedar. Pero visiblemente, y hay que ser súper honestas, no porque me lo digan, vamos ahí como borreguitos de agua bueno me lo pongo. No, tengan mucho cuidado. La moda lo que te acomoda, siempre hemos dicho, y es súper asertivo. Entonces tengan mucho cuidado porque sí, en general, es un color acogedor ideal para que sea un ambiente cálido, una cafetería, en tu sala, el, el tu edredón, algo súper cálido, pero nada más tengan mucho cuidado al momento de implementárselo en su imagen física porque sí puede llegar a afectar un poquito si no estás con la colorimetría natural que corresponde.
5: Me encanta que hayas dicho que podremos, podríamos usarlo así, quienes pensamos que no nos va muy bien el color, pero si sí en un accesorio o en los pantalones quizá, eh, los, las zapatillas, qué sé yo, para, digamos, seguir estando en tendencia, aunque no, no. Eh, pues perjudicarnos, digámoslo así, ¿no?
11: Exactamente, nada más que no esté cerca del rostro Y como decía, bolsa, zapato, accesorio En el color de las uñas y le queda a tus manos Pero ojo, no es un color El es, o sea, lo, lo, el, 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 Peach Fuse es un color que decreta el Pantone Institute Y lo vuelvo a repetir Por un sentimiento que en general a nivel mundial el, el, La humanidad necesita, ¿ok? Pero no es un color específicamente Que sea en tendencia exclusiva de moda puede ir en textiles, interiores, eh, diseño de muebles, eh, telefonía, o sea, en general va en todo y también es aprender un poquito más del color y decir, ah, claro, este color ya estoy entendiendo que aporta calidez, aporta confianza, aporta cercanía, y ese es con el pitch, pero absolutamente con todos los colores que conocen, transmite alguna emoción y algún sentimiento. Y es aprendizaje que estemos utilizando los colores de una manera benéfica para transmitir a los demás algo positivo de nosotros. ¡Ay, qué bonito!
5: ¡Almo el color! ¡Ándale! Oye, sí, 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 pues maravilloso. Y sobre todo tener esta claridad que tú nos das, querida Michelle Ávila. Gracias por haber estado con nosotros. Dinos, por favor, ¿dónde te localizamos?
11: Claro que sí, en arroba Michelle Ávila Style. Feliz de la vida de estar recibiendo sus mensajes y todas las dudas que tengan en Hacerte de Animar. Gracias, Mich. Te mandamos un Besos. abrazo enorme. Un beso.
1: Gracias. Vamos a ir un corte, con Conecters, pero regresamos. Tenemos el último bocadito de este programa y sé que les va a encantar. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Inglidita Mara, NMBS 102.5. Inglidita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
8: Esta canción que estamos
1: escuchando es Love You Like a Love Song de Sami. La hemos escuchado originalmente en Selena Gómez, pero como es jueves de covers, eh, escuchamos esta versión. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado este día. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestro equipo que hace posible este programa como Mario y Luis en la operación, Monse y Rodrigo en las redes sociales, Mariana en los teléfonos, Mau en la unidad móvil dando los premios y también muchas gracias a nuestra productora Itzel.
5: Gracias, amigos Conecters, por haber estado con nosotros. Ustedes se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín. Él tiene toda la información, la más relevante del día. Nosotras aquí estaremos nuevamente mañana a las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Que pasen excelente día. Gracias. Bye, bye. Bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.